0: Ja, an sich haben wir heute Abend ja ein durchaus schönes Thema und zwar das Thema ist ja überschrieben mit Sexualethik und äh, die Sexualität, die Geschlechtlichkeit ist ja ein von Gott gegebenes Geschenk an die Menschen. Deshalb, wenn wir uns zu dem, mit dem Thema auseinandersetzen, dann müssen wir zuerst einmal lesen, was da ganz am Anfang der Bibel steht. Also im ersten Buch Mose, da im Zusammenhang mit der äh, Schöpfungsgeschichte. Da ist es ja so, dass am äh, sechsten Tag der Mensch geschaffen wird. Ersten Mose, Kapitel 1, Vers 26 und folgende. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich auf der Erde regt. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, da werden dann eben auch noch die Pflanzen, einige Pflanzen und Tiere und so geschaffen. Und das ist aber hier der zentrale Punkt, wo das erste Mal in der Bibel und das erste Mal auch in der Weltgeschichte Sexualität erwähnt wird. Und hier vollkommen als etwas Positives. Da wird gesagt, der Mensch wird geschaffen in zwei verschiedenen Modellen, so können wir uns das sagen. Er schuf den Menschen als Modell Mann und er schuf den Menschen als Modell Frau. Und die gehören zusammen und die passen zueinander und die sind auch füreinander geschaffen. Und dann ist ihr Auftrag, sie sollen sich vermehren und ja, die Erde untertan machen. Und dieses Vermehren beinhaltet ja, dass sie Kinder bekommen. Und Kinder bekommen hat mit Sexualität zu tun. Also bei allem, wo wir uns über Sexualität Gedanken machen, ist es gut, dass wir das als Ausgangspunkt haben. Dass wir uns zuerst einmal mit dem Normalfall beschäftigen, Normalfall als dem, wie Gott es gedacht hat, wie es vor dem Sündenfall gewesen war. Vor dem Sündenfall gab es da keine Abweichung in irgendeiner Hinsicht sowohl weder in Form von Gender noch von in Form von Homosexualität. Und es gibt dann ja auch noch andere Formen der Sexualität, die von Gott so ursprünglich eigentlich gar nicht gedacht worden sind. Und nach dem Sündenfall ist dann vieles, was Gott gut geschaffen hat, pervertiert worden, verändert worden. Genauso wie bei der Arbeit. Die Arbeit hat scheinbar im Garten Eden, da musste sich der Adam ja auch über den Garten kümmern, hat aber viel weniger Mühe und Arbeit gekostet. Also möglicherweise waren da nicht so viel Unkräuter, ich weiß es nicht genau, oder er war kräftiger oder irgendwie die Arbeit war jedenfalls nicht schlimm. Denn erst nach dem Sündenfall, da wird dir gesagt, jetzt im Schweiße deines Angesichts sollst du deinen Acker bebauen. Jetzt ist es mühsam, es wird dir viel Arbeit kosten, vorher nicht. Wird uns übrigens auch wieder verheißen bei der Ewigkeit bei Gott, dann werden wir auch tätig sein. Aber es wird uns dann eben nicht mehr diese Mühe kosten, die Arbeit jetzt äh, von uns verlangt. Und genauso ist mit der Sexualität. Vorher, da gab es nur Treue und da gab es Liebe und da hat keiner den anderen erniedrigt oder fertig gemacht. Aber sobald der Sündenfall da war, dann hat der Mensch das, was von Gott gut gedacht war, verändert in aller möglicher Form. Und dann finden wir im Alten Testament eine ganze Menge Formen, wo er, wie Gott sich gedacht hat, kaputt gemacht wird und zerstört wird. Und diese ganze Bandbreite, die wir aus dem Alten Testament schon kennen, 3000 Jahre, 4000 Jahre her, genau dasselbe finden wir heute auch. Viele Menschen meinen ja, wir sind heute ganz besonders fortschrittlich und wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, ach, das sind ja dieselben Fragen wie vor 3000 Jahren, da hat Mose auch schon drüber geschrieben. Und dann merken wir, da ist jetzt nicht fortschrittlich oder weniger fortschrittlich, sondern es ist einfach der Mensch, der nicht auf die Regeln Gottes hören will, der macht mit all den Geschenken, die Gott ihm gegeben hat, viel Unsinn. Und auf Dauer schadet es ihm und es schadet der Gesellschaft und es schadet den Menschen, mit denen er zusammen ist. Und das ist so der Grundgedanke, den wir im Kopf haben müssen. Der Grundgedanke, Gott hat Sexualität als etwas Positives, Bereicherndes geschaffen. Und da, wo sie in der Bibel positiv eingesetzt wird, da ist sie auch etwas Schönes. Denken wir, wie häufig wird in der Bibel vom Hochzeitsfest gesprochen. Im Neuen Testament erwähnt Jesus das Hochzeitsfest als ein Bild für die Ewigkeit, die wir bei Gott Verbringen werden. Da müssen wir sagen Ja eben, Hochzeitfest doch was Schönes. Da freut sich das Paar, sie wollen jetzt zusammen leben, sie versprechen sich ewige Liebe und Treue, und dann, äh, wenn sie dabei bleiben, dann kann das auch so laufen mit der Kraft Gottes. Und wir haben dann aber von dem Abweichen, neben diesen vielen positiven Beispielen, wo dann uns beschrieben wird, zum Beispiel das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13, nicht, wo dann alles steht, wie eigentlich Liebe Gottes zu uns ist und wie unsere Liebe zum Nächsten sein soll und dann ganz besonders natürlich auch zu unserem Ehepartner sein soll. Und dann haben wir in der Bibel und in der heutigen Gesellschaft Formen von Sexualität, die eben nicht diesem Ideal entsprechen. Und da gibt es alles Mögliche. Manche trauen sich da ja gar nicht mal richtig reinzuschauen in der Bibel, was da alles so erwähnt wird. Also da wird dann ja zum Beispiel erwähnt, eben jetzt ist nicht nur ein, eine Frau hat mit einem Mann Sexualität, sondern da wird ganz offen davon gesprochen, da gibt es dann Sexualität zwischen Mann und Mann, zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Frauen. Oder dann wird im Alten Testament erwähnt der Inzest, das heißt Sexualität, die ausgeübt wird zwischen Eltern und Kindern. Oder zwischen Geschwistern untereinander. Und äh, wir haben das ja auch unter den Kindern äh, Davids zum Beispiel. Nicht? Also da, wo dann der Bruder mit der Schwester schläft und so, was ja eigentlich aus der Sicht Gottes vollkommen falsch gewesen war. Also das haben wir da auch. Oder wir haben dann im Alten Testament die Sexualität von Mensch und Tier. Das wird dann ja auch erwähnt, nicht? also wer bei einem Tier liegt, wie bei einem Mann und so weiter, das ist dann alles Gott, ein Gräuel. Und da merken wir, es wird sehr, sehr viel erwähnt, genauso wie die Welt heute ist. Genauso waren die Fragen damals auch. Die Menschen wollten sich nicht an die Regeln Gottes halten, bewusst oder unbewusst, das gibt ja beides. Es gibt Leute, die das ganz bewusst abzielen und manche die Leute sagen, ich kann ja gar nicht anders. Und bei der Homosexualität, das ist ja das erste Thema, mit dem wir uns heute Abend näher beschäftigen wollen, da müssen wir sagen, Homosexualität gab es, soweit wir das zurückverfolgen können, schon immer. Also wie gesagt, im Alten Testament lesen wir davon, Nicht ein Mann, der mit einem Mann zusammen im Bett liegt, Sexualität hat, gab es da. Das gab es durch die ganze Geschichte hindurch. Also wenn manche Leute heute sagen, Homosexualität gab es früher nicht, das ist falsch. Wir lesen ja in der Bibel, das gab es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wir wissen, dass aus, Kirsch, aus Quellen der Ägypter und der Babylonier und der Römer, dass da Homosexualität vorhanden gewesen war. Das gab es also schon. Und äh, heute haben wir halt den Unterschied, dass Homosexualität jetzt nicht als etwas Falsches dargestellt wird, sondern heute als etwas sogar Positives dargestellt wird. Das ist schön, das ist bereichernd, das gehört so zum Leben mit dazu. Äh, manche sagen, da musst du es mal ausprobieren, nicht, damit du hinterher sehen kannst, ob du vielleicht auch homosexuell bist, sonst weißt du das ja gar nicht. Und das ist eine vollkommen andere Positionierung, als wir sie in Deutschland noch gehabt haben, bis 1994, wo Homosexualität ausgeübte Homosexualität strafbar gewesen war. Konntest du dafür vor Gericht belangt werden. Für diejenigen, die etwas älter sind von uns, das, kann man ja denken, das ist ja noch gar nicht so lange her, 1994. 90. Und äh, gemessen auf die Weltgeschichte ist das allerdings auch gar nicht so lange. Heute, wie gesagt, ist das ganz anders. Heute muss eher derjenige äh, fürchten, angegriffen zu werden, diffamiert zu werden, verklagt zu werden, der sich kritisch über Homosexualität äußert. Das ist vollkommen umgekehrt. Nicht? Also vorher war es so, du durftest nicht offen sagen, dass du homosexuell bist. Jetzt ist es so, du darfst nicht offen sagen, dass du das falsch findest oder dass Gott das falsch findet. Dann wirst du eben als entweder jemand beschrieben, der diskriminierend ist, der andere unterdrückt. Oder manchmal noch schlimmer, wirst du dann als homophob bezeichnet. Homophob ist eine Erfindung der Homosexuellen und die bezeichnen damit jemanden, der ist krank. Also homophob heißt, du bist krank, du hast ein psychisches Problem, nämlich du hast die Homosexuellen und dann wird gesagt, meistens geht das darauf zurück, dass du im Kern selbst homosexuell bist. Du bist homosexuell und du hast das so sehr, dass du das nicht haben willst und jetzt musst du unbedingt auch gegen andere Homosexuelle sein. Das ist natürlich eine sehr perfide, aber auch kluge Art und Weise der Argumentation. Das heißt, jeder, der Kritik übt an Homosexualität, ist selbst homosexuell. Und der ist eben unterdrückt, der wird damit nicht fertig. Nicht? Und deshalb, der arme Kerl, also so wie ich jetzt, nicht? der arme Kerl, der Michael Kotsch, der muss jetzt in Therapie, damit er seine Homosexualität erkennt und das dann auch auslebt und so. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Dann sind alle zufrieden. Jetzt muss man sagen, Ja, stimmt das so, ist das so? Da würde ich sagen, das ist eine rein willkürliche These, mit der man einfach seine eigene Überzeugung verteidigen will. Das ist doch vollkommener Quatsch. Jemand, der sagt, Gott äh, akzeptiert Homosexualität nicht, er sagt, Homosexualität ist falsch, das ist einfach jemand, der in der Bibel liest. Dafür muss man nicht krank sein. Nicht? Das kann man da lesen und kann dann sagen, da steht es, lese es selbst nach. Und jetzt kann man ja sagen, mir passt es nicht. Ja, das kann ja jeder entscheiden. Es wird ja auch keiner gezwungen, Christ zu sein. Also manche Leute treten auf und sagen, jede Gemeinde muss jetzt auch noch Homosexuelle segnen. Da würde ich sagen, wieso sowas für ein Quatsch? Du kannst dich doch entscheiden. Wenn du in der Gemeinde nicht sein willst, weil du deine Homosexualität ausleben willst, ja, dann musst du ja auch nicht. Da war bei uns in der Gegend, da gab es einen frommen Pfarrer, den ich auch gut kenne. Da war dann ein lesbisches Pärchen, also zwei Frauen, die wollten sich unbedingt verheiraten lassen, die verlangten von dem, dass er sie im Sonntagmorgen Gottesdienst noch traut. Der hat dann natürlich abgelehnt, und dann gab es monatelang in der Lokalzeitung Stimmung gegen ihn. Seine Pfarrkollegen haben vor seiner Kirche demonstriert gegen ihn, wie er so unterdrückerisch und gemein sein kann. Es wurde gefordert, dass er sofort abgesetzt werden müsse und so weiter und so weiter. Das war eine heikle Zeit für diesen Mann. Und äh, es ging ja gar nicht darum, dass die unbedingt Ehe schließen wollten. Das hätten sie ja vom Staat schon lange machen können. Die müssen ja nur zum Standesamt gehen, heiraten ist alles in Ordnung. Aber das wäre jetzt: ja so, wieso müsst ihr denn jetzt genau in der Kirche? Und warum am Sonntagmorgen dort? Äh, es ging darum, einen Skandal zu inszenieren, wo es gar keinen Skandal gab. Weil man jeden, der heute Homosexualität kritisch betrachtet, will man mundtot machen. Das ist die heutige Perspektive, in der wir drin sind. Und äh, das sind also zwei Sachen. Das eine ist die Werbung für Homosexualität, die von den homosexuellen aktiven Gruppen vertreten wird. Und das andere ist die Situation des Menschen, der sich zu einem menschengleichen gleichen Geschlechts hingezogen fühlt. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen. Die einen, die wollen darum kämpfen der Öffentlichkeit, die machen ein großes Theater dabei und sind im Internet und so. Und die anderen sind Leute, die mit ihrer eigenen Sexualität kämpfen und so müssen wir auch da einen Unterschied sehen. Nehme ich jetzt Stellung zu einer öffentlichen Stimmung mache gegen äh, Leute, die Homosexualität nicht toll finden, oder ist es so, dass ich einem Menschen begegne, der mit Homosexualität zu tun hat? Hier gibt es auch manche äh, Fehlargumentationen. Von katholischen Ethikern hört man beispielsweise häufig das Argument, Homosexualität sei unnatürlich. Das ist ein schwieriges Argument, oder wieder natürlich, oder wie man das sonst ausdrückt. Das ist ein schwieriges Argument, weil es nämlich nicht stimmt. Äh, Homosexualität ist natürlich. Und zwar heißt ja einfach, es kommt in der Natur vor. Und äh, falls ihr das bisher noch nicht wisst, Homosexualität gibt es nicht nur bei Menschen, sondern gibt es zum Beispiel auch bei Affen o oder bei Elefanten oder bei Löwen oder und so weiter. Also wer jetzt denkt, das sei käme in der Natur nicht vor, das ist ein schlechtes Argument, weil es einfach falsch ist. Aber heißt das denn, weil es in der Natur vorkommt, ist es gut? Nein, auch nicht. Sondern wir leben hier ja in einer Natur, die von der Sünde gekennzeichnet ist. Und es sollte uns eher wundern, wenn in der Natur keine Sünde vorkommt. Ja, natürlich kommen alle möglichen Verhaltensweisen vor, die ursprünglich von Gott nicht vorgesehen waren. Wir lesen doch mal im tausendjährigen Reich, da wird es dann sein, das Lamm wird beim Löwen liegen. Ja, wenn du heute ein Lamm zum Löwen reinschickst, das liegt da nicht lange. Nicht? Das wird dann schnell gefressen. Äh, dann sind die auch miteinander, aber das eine ist im Bauch des anderen. So, nicht? Das ist also nicht so lieb und nett. Aber in dem Paradies, da war das möglich. Im Paradies gab es keinen Tod, also hat der Löwe irgendwas anderes gefressen, wissen wir ja nicht was. Und in der Ewigkeit Gottes wird das wiederum der Fall sein, da wird es auch äh, möglich sein. Und äh, jetzt können wir nicht sagen, weil das in der Natur vorkommt, ist es gut. Philosophen Argumentation sprechen dann von einem naturalistischen Fehlschluss. Die sagen Man darf nicht einfach vom Sein auf das Sollen schließen, also sagen Das ist so, also ist es gut. Und das stimmt, da haben Sie vollkommen recht, denn jede Sünde, egal welche, ist natürlich. Also wenn euer Kind nie lügen würde, das wäre eher unnatürlich, unnormal. Also wenn mein, unsere Kinder angefangen haben zu lügen oder sich zu schlagen, dann war, da war ich gar nicht erstaunt. Dann habe ich gedacht, was macht ihr plötzlich? Das war vollkommen normal, das tun mich alle Kinder. Also fast alle. Falls ihr ein Wunderkind hat, was nie lügt und nie stiehlt und nie schlägt, das ist ja toll. Aber die meisten Kinder machen das so, weil das Kind damit geboren wird. Das wird mit dieser Tendenz geboren, sich so zu verhalten. Und das sollte uns gar nicht wundern, denn die Sünde ist natürlich. Aber sie ist nicht richtig. Und das ist das Entscheidende. Wir sollen ja nicht leben, wie wir natürlich sind. Natürlich ist es auch so, dass manche Männer angefochten sind, auch jetzt ganz normal verheiratete Männer, die sehen eine andere hübsche Frau und kommen auf dumme Gedanken. Das ist natürlich. Deshalb erwähnt Jesus das ja und sagt, wer eine andere Frau ansieht und sie begehrt, macht Sünde. Wenn es das gar nicht gäbe, dann warum würde Jesus darüber sprechen? Dann würden alle Männer sagen, Jesus, wovon sprichst du eigentlich? Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, nein, das Problem hier ist, dass es Realität ist. Und deshalb spricht Jesus davon. Und genauso sollten wir davon, davon wissen, Homosexualität ist natürlich nicht jeder Mensch empfindet das, aber es gibt bestimmte Männer und bestimmte Frauen, die homosexuell bzw. lesbisch empfinden. Und jetzt gibt es lange Untersuchungen darüber, jahrzehntelange Untersuchungen woran liegt das denn? In den 60er, 70er, 80er Jahren hat man das untersucht, weil man damals davon ausging, Homosexualität ist falsch, weil sie war ja verboten im Staat und dann wollte man sie untersuchen, um den Leuten zu helfen, ihre Homosexualität loszuwerden. Dann gab es psychologische Therapien, die man angeboten hat, um Menschen zu helfen, von ihrer Homosexualität loszuwerden heutzutage ist das streng verachtet ein Homosexueller findet das ganz, ganz schlimm denn wenn du ihm heute eine Therapie anbieten würdest dann würde das ja heißen, dass er auch anders leben könnte aber er will ja sagen, nein, ich will gar nicht anders das ist ja gut so, wie ich lebe deshalb also auch nicht psychische Erkrankung auch nicht, wird gar nicht mehr geforscht in dem Bereich deshalb sagen auch viele Homosexuelle siehst du, es ja gar keine Untersuchungen ja, es gibt keine Untersuchungen, weil kein Mensch mehr daran forscht in, es ist ja sogar der Vorschlag von Seiten der Grünen in Deutschland, dass jemand, der Therapie anbietet, jemanden, um seine Homosexualität zu verlieren, das soll unter Strafe gestellt werden. Also das heißt, wenn dann einer zu dir in die Seelsorge kommt, also wenn das unter Strafe kommt, dann könnt ihr fest damit rechnen. Dann werden irgendwelche Leute zur Seelsorge kommen und sagen, ich bin Homosexuell, ich will meine Homosexualität verlieren. Und sobald du ihm eine Therapie anbietest, zack, 10.000 Euro Strafe. Das gibt es schon, solche Leute, die bei YouTube könnt ihr das sehen. Da gibt es eben Leute, Homosexuelle, die spielen vor, sie wollen ihre Homosexualität verlieren, gehen dann zu irgendwelchen Predigern, Pfarrern und nehmen das dann auf mit versteckter Kamera, um sich dann im Internet darüber lustig zu machen. Und noch ist es ja nicht strafbar, aber soll strafbar gemacht werden. Wo wir schon merken, hier geht es gar nicht mehr um freie Meinungsäußerung, hier geht es, selbst wenn einer wirklich seine Homosexualität verlieren will, dann soll er heute zum Psychologen gehen und dann soll der bearbeiten, dass es loswerden will. Das ist die Krankheit. Das Homosexuelle ist das Normale und wenn er das loswerden will, das ist die Krankheit, dann muss er therapeutisch behandelt werden, dass er seine Homosexualität annimmt. Das ist dann erlaubt, das andere ist dann verboten. Also wenn er nicht will, dann müssen wir sagen, du armer Kerl, warum willst du den nicht? Komm, du musst doch, das ist doch gut für dich und so. Und das ist dann ja das, was da kommen soll. Und dann Therapien das eben so umzusetzen. Also, es gibt Menschen, die empfinden das. Warum, weiß man nicht. Es gibt Untersuchungen, die haben versucht, das Erbgut zu untersuchen. Da gab es einen amerikanischen Arzt namens Dean Hammer, der hat das untersucht und äh, der meinte dann auch so etwas gefunden zu haben. Allerdings er selbst hat das einige Jahre später widerrufen, äh, weil er gesagt hat, Na ja, also so ein richtiges Homosexuellen-Gen ist das nicht, sondern möglicherweise wäre das nur ein Gen, wo man sagen kann, dass das gehäuft bei Homosexuellen auftritt. Also so wie dann bei irgendwelchen anderen Sachen da, genetisch, du könntest eine Veranlagung haben und vielleicht bekommst du etwas schneller Krebs oder etwas schneller äh, Magengeschwüre oder so etwas, aber das muss nicht kommen, kann kommen. So sagt Dean selbst. Andere Genetiker sagen, da gibt es gar kein Gen für Homosexualität, das ist alles nur erfunden. Da gibt es einen kanadischen Forscher, der hat das Hirn, Hirnforscher, hat die Hirne von Homosexuellen untersucht und dann zum Ergebnis gekommen, Homosexuelle haben ein verändertes Gehirn. Da hat sich allerdings herausgestellt, er hat nur die Hirne untersucht von Menschen, die an HIV gestorben sind, also an AIDS. Und da weiß man, HIV verändert das Gehirn und die Veränderung war nicht wegen der Homosexualität, sondern wegen dem HIV. Dann hat man losgelöst, davon Gehirne untersucht und festgestellt, Gehirne von homosexuellen Männern und heterosexuellen Männern unterscheiden sich gar nicht. Also auch nicht. Dann gab es einen deutschen Forscher namens Dörner, der hat dann untersucht, ob das an den Hormonen liegt. Also der hat dann eben Ratten viele weibliche Hormone gespritzt und dann verhielten sich die männlichen Ratten plötzlich weiblich. Was auch nicht sehr stark wundert. Nur man hat das dann auf den Menschen untersucht und festgestellt, hat nun ein Homosexueller mehr weibliche Hormone? Untersuchung gar nicht. Ein Homosexueller hat genauso männliche Hormone wie ein Heterosexueller. Lief auch ins Leere. Dann gibt es verschiedene psychologische Untersuchungen, die sind wahrscheinlich zumindest eine Teilursache. Man hat beispielsweise in der Lebensuntersuchung von, also wenn die ihre Lebensgeschichte erzählen, von Homosexuellen festgestellt, dass viele Homosexuellen fehlte ein männliches Vorbild, mit dem sie sich identifizieren konnten in ihrer Kinderzeit, also in der Zeit, in der sexuelle Identität geprägt wird. Und wenn das nicht da ist, dass dann einige dahin tendieren. Bei Frauen war auffällig häufig, Frauen, die sich als lesbisch verstehen, auffällig häufig, haben früher enttäuschende sexuelle Beziehungen mit Männern gehabt. Also erst eine junge Frau, die hat mit einem Mann und dann, ah, oh, das war so schlecht, hat gar nicht auf sie eingegangen der, der, und dann nächsten und wieder schlecht gegangen, hat sie verlassen und irgendwann sagt eine Frau, nee, die Männer verstehen mich gar nicht, dann probiere ich das mit einer Frau und oh, die, die genauso versteht, wie das läuft bei mir und dann geht das besser. Die Frau ist dann nicht wirklich lesbisch, sondern eigentlich durch ihre äh, falsch, durch ihre schlechten Erfahrungen hat sie dann dahin tendiert, wahrscheinlich bin ich eher lesbisch. Das kannst du heute manchmal hören, wenn du dazu hast, manche junge Mädchen, nicht, die dann irgendwie sich denken, ach, so mit Männern, nee, das ist ja schon ein bisschen blöd, die haben deine eine beste Freundin und aus der besten Freundin ja wahrscheinlich, weil ich eine gute Freundin habe und nicht so viele Männer habe, mit denen ich befreundet bin, bin ich wahrscheinlich lesbisch. So wird dann auch argumentiert. Bei manchen Männern ist das so, die sich einfach nicht trauen, eine Frau anzusprechen und äh, die deshalb dann ja, denken, auch deshalb sind sie homosexuell. Ähm, es gibt das auch manchmal, wenn die Frauen in der Familie zu dominant sind. Also manche Homosexuelle haben dann so beschrieben, dass sie sich von der Mutter unterdrückt fühlten, dominante Mutter und so, und dass sie dann dadurch Schwierigkeiten hatten, ihr Mannsein zu entwickeln, weil sie immer den Eindruck hatten, unter dem Druck der Frau, also der Mutter, zu stehen. Das sind aber alles nur so Teilursachen. Man kann nicht sagen, jeder, der eine dominante Mutter hat, jeder, der Enttäuschungen hat mit seinem Freund, der ist hinterher homosexuell oder lesbisch. Sondern das sind nur Faktoren, die bei manchen Menschen dazu beitragen können, dass eine homosexuelle äh, Orientierung äh, stattfindet. Heute sagen viele Homosexuelle, das war schon immer so, ich habe schon immer so empfunden, was natürlich Unsinn ist, das wird hinterher so konstruiert. Das heißt, dann ist einer meinetwegen 15, entscheidet sich jetzt, ich will homosexuell leben und dann erinnert er sich nur noch daran, wo irgendwo früher mal vielleicht eine Sehnsucht war, ich habe immer nur mit meinem Freund gespielt, statt mit einem Mädchen, was übrigens die meisten Jungen tun, nicht? die meisten Jungen finden Mädchen erstmal blöd und so und spielen dann noch mit Jungs und hinterher wird dann konstruiert, ja das ist ja schon homosexuell. Das war es nie, sondern so ein Bild wird konstruiert und heute, weil Erziehungs, also Erziehungs, Erzieher und Lehrer werden schon so stark sensibilisiert, dass sie schon Kinder im Kindergarten dazu versuchen zu animieren, ob sie nicht vielleicht homosexuell sind oder lesbisch sind. Und dann ist es gar kein Wunder, wenn ein Kind dann auf die Idee gebracht wird, wo ja die eigene Sexualität noch gar nicht entwickelt ist, dass es dann eben eine andere Form der Sexualität entwickelt, eben eine homosexuelle oder eine lesbische. Also man weiß heute nicht genau, woher das kommt. Das ist biblisch gesehen, christlich gesehen auch nicht unbedingt das Entscheidende. Denn jetzt kann ich ja nicht sagen, weil ein Mensch damit geboren ist, ist es okay. Also übertragen wir das doch mal auf andere falsche Verhaltensweisen, die in der Bibel abgelehnt werden. Da wird einer geboren als jezorniger Mensch. Sobald da nur ein kleines bisschen kommt, du musst dir nur mal schräg anschauen. Dann das ist angeboren. Ist das deshalb in Ordnung, wenn der sein Leben lang jezornig bleibt? Eigentlich nicht biblisch. Da steht ja deutlich, es ist eine Sünde, also musst du es verändern. Manche Leute werden geboren als geizige Menschen. Also die sollen auch nicht in dem Land geizig sein. Manche Leute sind egoistisch, eigentlich alle, nicht? alle sind egoistisch, wenn sie geboren werden. Der Egoismus ist deshalb aber noch nicht gut. Also hier müssen wir auch wieder unterscheiden, wenn ein Mensch so geboren wird, also nehmen wir mal an, ein Mensch würde homosexuell geboren, was wir heute nicht sagen können, das weiß man nicht. Viele Psychologen sagen ja, das entwickelt sich später, aber manche Homosexuelle sagen, ich bin so geboren. Nehmen wir mal an, da ist einer so geboren, dann heißt das nicht, dass die Ausübung dessen, wie man geboren ist, von Gott als richtig angesehen wird. Die meisten Menschen, mit denen wir leben, lehnen das ja auch ab, zum Beispiel da, wo es mit Pädophilie geht. Also da, wo Menschen äh, sexuelle Kontakte mit Kindern haben wollen. Das ist ja auch unterstrafbar heute, bis heute noch. Manche wollen das ja auch abschaffen, aber das ist strafbar. Und dann verlangen wir von einem, der Pädophil empfindet, dass er das nicht ausübt, sonst kommt er ins Gefängnis. Also das heißt, das Denken ist da ja nach wie vor vorhanden. Genauso ist in Deutschland nach wie vor äh, Sex mit Tieren verboten. Auch das ist strafbar, das darfst du nicht tun. Aus verschiedenen Gründen. Also das heißt, wir verlangen von manchen Menschen, dass sie ihre sexuellen Neigungen nicht ausleben, obwohl sie, sie haben. Also dieses Argument, der Mensch müsse das ausleben, was er fühlt, ist falsch. Das, dem stimmen ja auch alle Menschen bei uns zu. Sie sagen, nee, der darf nicht, der Pädophile, der darf nicht, und der, der mit seinen Tieren, darf auch nicht. Und es gibt ja noch einige andere Sachen, die sind in Deutschland auch verboten. Also du darfst zum Beispiel noch in Deutschland keine Ehe mit mehreren Frauen führen. Also wenn ich jetzt sagen will, ich will fünf Frauen heiraten, ich kann zwar mit denen zusammenleben, das kräht kein Hahn danach, aber wenn ich zum Standesamt gehe, nicht, vom Standesbeamten, könnt ihr ja mal probieren, nicht, euch anmelden und sagen, also ich will jetzt heiraten. Ja, wen wollen sie heiraten? Ja, die und die und die und die. Also wahrscheinlich hält, denkt da, ihr macht einen Witz, nicht, der Standesbeamte, denn dann wird er euch hinterher sagen, ja, das geht in Deutschland nicht. In Deutschland kannst du nur eine Frau heiraten. Also Und das ist auch verboten. Also wenn jetzt einer sagt, ich fühle mich dazu, mehrere Frauen zu heiraten, darfst du in Deutschland auch nicht. Also das heißt, das Rechtsempfinden der Menschen und auch das, was wir als wahr oder falsch empfinden, hängt nicht daran, ob ein Mensch von Natur aus das so fühlt und empfindet, sondern das kann auch falsch sein, was einer von Natur aus empfindet, dann sollte er das nicht ausleben. Und das Entscheidende, was in der Bibel in Hinsicht auf Homosexualität verboten wird, ist auch nicht das Gefühl, sondern ist das Ausleben des Gefühls. Also nicht, dass man das fühlt in dem Moment. Das ist dann, da ist irgendwas schief gelaufen, ist nicht so gelaufen, wie Gott das ursprünglich wollte. Aber jetzt sollst du es nicht ausleben. Also man könnte dann vielleicht eher sagen, das ist in dem Moment eine Versuchung. ist. war auch nicht gut, aber jetzt sollst du dem nicht nachgehen. So wie manchmal andere auch böse Gedanken kommen können. Aber die eigentliche Sünde beginnt dann schon, wenn du es ausmalst und dem nachgehst. Und natürlich erst recht, wenn du es tust. Dann ist es schlecht, das sollst du ja nicht machen. Ich lese euch mal ein paar Stellen über Homosexualität, die uns in der Bibel benannt sind. Und da haben wir zuerst mal aus dem dritten Buch Mose mehrere äh, Stellen. Dritten Mose, Kapitel 18, Vers 22. Dritte Mose, 18, Vers 22. Da lesen wir. Also da geht es um eine ganze Menge Formen von Sexualität, die nicht ausgeübt werden soll. Unter anderem zwischen Eltern und Kindern, Schwester und Bruder und so weiter. Und hier ist dann auch im 3. Mose 18, dann Vers 22. Da steht dann, du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel dann steht als nächstes, du sollst auch bei keinem Vieh liegen, dass du dich verunreinigst und so weiter, also hier mit Tieren Sexualität und dann kommt vorher eben noch alles mögliche andere. Also hier eine ganz deutliche Aussage, Homosexualität, also mit einem Mann liegen oder mit einem Mann schlafen heißt das eigentlich, Sexualität mit einem Mann haben, wie das sonst bei einer Frau mit einer Frau ist, das soll man nicht tun und dann steht es Gott ein Greuel. Greuel ist ja in der Bibel ein Ausdruck dafür, das ist verboten das heißt Gott lädt das ganz streng ab auch Götzendienst ist Gott ein Greuel. also da gibt es einige Sünden die ganz besonders damit äh, bezeichnet werden, ein bisschen weiter nämlich Kapitel 20 wird das dann nochmal besprochen, Kapitel 20 Vers 13 wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben die beiden ein Gräuel begangen und äh, sie sollen unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Und da geht's noch ein bisschen weiter. Davor kommt wieder, das ist also eine ganze Liste, wo auch alle möglichen verkehrten Art und Weise von Sexualität beschrieben werden. Eben wieder Vater mit Tochter, Mutter mit Sohn, Geschwister mit Bruder und so weiter, das ist alles verboten. Und hier auch verboten, Mann mit Mann und natürlich Frau mit Frau ganz genauso. Und das ist eine deutliche Aussage. Zweimal hier in den Gesetzen wird das erwähnt, das will Gott so nicht. Jetzt müssen wir nicht vor Augen haben, das ist der Hauptinhalt des christlichen Glaubens oder der Sexualethik. Hier wird bloß ein Sonderfall erwähnt. Es wird einfach positiv gesagt, Gott möchte Liebe zwischen Mann und Frau, lebenslang und Treue. Und dieses hier ist eben eine Form, wo genau das nicht stattfindet. Wir haben dann auch im Neuen Testament insbesondere eine Stelle, die uns das ganz deutlich vor Augen malt. Und das ist aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 1. Römer 1, und da lese ich mal einen etwas längeren Abschnitt, damit wir den Zusammenhang gut im Kopf haben. Ich lese da mal ab Vers 18, Römer 1, ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das von vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen und Unreinigkeit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Denn sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in Entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Also bis dahin. Hier wird ganz deutlich, dass Paulus äh, Homosexualität beschreibt, also Mann mit Mann Schande betrieben, das ist genau jetzt wieder eine Umschreibung davon, da wird deutlich gesagt, das ist ein Kennzeichen von Menschen, die die Offenbarung Gottes über Bord geworfen haben, die von Gott nichts mehr wissen wollen. Und da merken wir tatsächlich, in einer Kultur, die Gott über Bord geworfen hat, in der wir heute auch leben, muss es uns gar nicht wundern, dass plötzlich Homosexualität legalisiert wird, als etwas Positives gesehen wird. Das liegt einfach daran, dass wenn Menschen Gott zurückweisen, Gottes Maßstäbe nicht mehr haben wollen, dann passiert genau das, was der Paulus hier uns beschreibt. Und deshalb, das musste so kommen, wenn man Gottes Maßstäbe über Bord wirft und Gott nicht mehr nachfolgt. Der Paulus schreibt dann auch noch etwas weiter im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, darüber, dass es in der Gemeinde Leute gegeben hat, die homosexuell empfunden haben und das dann auch gelebt haben. 1. Korinther 6, Vers 11, wobei ich lese noch ein bisschen früher, nämlich ab Vers 9. 1. Korinther 6, Vers 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge oder Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und im Geist unseres Gottes. Hier werden zwei Punkte erwähnt. Also unzüchtig bedeutet ja Ausübung der Sexualität außerhalb der Ehe. Also es bedeutet Sexualität vor der Ehe oder neben der Ehe. Hier ist auch Homosexualität mit enthalten weil die natürlich ja nicht in der von Gott gegebenen Ehe stattfindet. Und dann sind da noch die Weichlinge und die Knabenschänder mit gemeint. Das sind zwei Worte jetzt im Deutschen, die im Griechischen beide Menschen bezeichnen, die Homosexualität ausüben. Und da wird deutlich gemacht, dass es Leute in der Gemeinde gibt, in Korinth, die waren ehemals homosexuell, die gehörten dazu, aber jetzt sind sie durch die Kraft Gottes verändert worden. Jetzt ist das nicht mehr da. Das ist eine ganz wichtige Stelle, weil sie uns nämlich vor Augen führt, Gott kann, wenn er will, das Gefühl wegnehmen. Und in jedem Fall, die Leute in Korinth haben auf die Ausübung der Homosexualität verzichtet. Das können wir in jedem Fall davon sagen. Also, und dann steht ja auch deutlich drin, denkt nicht, dass solche das Reich Gottes ererben. Und jetzt ist nicht damit gemeint, das Gefühl, sondern das Ausleben. Also wenn einer den Gedanken hat, ich will einen bestehlen, das ist auch schon schlecht, sollte man nicht zu viel daran denken. Aber die eigentliche Sünde vollzieht sich, wenn du es tust, wenn du hingehst und dem anderen was stiehlst. Und genauso auch an dieser Stelle, da ist es so, es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die ein Gefühl haben, dass sie sich als Männer hingezogen fühlen zu einem anderen Mann oder als Frau zu einer Frau. Und die sind gläubig geworden und Gott hat das Gefühl weggenommen. Das heißt, die sind heute verheiratet, haben eine Familie, ist so wie bei anderen Paaren auch. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die sind gläubig geworden und sie haben das Gefühl, hingezogen zu sein zu einem menschengleichen Geschlechts, bis heute immer noch. In der Bibel ist es nicht so, dass Gott unsere, äh, unser, unser Verhalten, was seinem Willen nicht entspricht. Dass er das in jedem Fall immer verändert, die Sehnsucht danach. Ihr kennt das vielleicht auch bei einem Menschen, der Alkoholiker ist. Bei manchem Alkoholiker ist das so, der wird gläubig und der will gar nicht mehr trinken. Aber es gibt dann auch Alkoholiker, die haben ihr Leben lang damit zu kämpfen, weil sie immer noch die Sehnsucht haben zu trinken. Und die müssen dann mit der Kraft Gottes das kontrollieren und sagen, nein, ich will nicht, die müssen um jede Flasche Alkohol einen großen Bogen machen, weil sonst ist die Gefahr groß, dass sie gleich wieder zurückfallen. Bei Gott gibt es beide Optionen. Es gibt die Option, dass er dieses Gefühl wegnimmt, und das wünschen sich natürlich die meisten Menschen, dass der Alkoholiker plötzlich gar kein Gefühl mehr hat, trinken zu müssen, und das wünscht sich ja ein Homosexueller, der gläubig wird und der weiß, dass es von Gott falsch ist, würde sich ja auch wünschen, am besten das Gefühl ist weg. Ich fühle mich jetzt zu einer Frau hingezogen, statt zu einem Mann. Und in einigen Fällen passiert das auch. Aber in anderen Fällen ist es so, das bleibt. Es kann sogar so sein, dass es lebenslang bleibt. Und dann müssen wir sagen, solch eine Person leidet darunter, aber dieses Gefühl ist nicht die Sünde, sondern die Sünde ist, wenn einer das plötzlich als richtig einsieht, wenn einer sagt, das ist aber richtig, dass ich homosexuell bin. Die Sünde ist dann, wenn einer das ausleben will, wenn er jetzt sagt, jetzt suche ich mir halt einen Mann, den ich heirate, mit dem ich zusammenlebe. Dann ist das aus biblischer Sicht Sünde und von daher von Gott abgelehnt. Aber hier müssen wir auch für uns unterscheiden, wenn wir, dabei, wenn wir mit Menschen umgehen, die homosexuell empfinden. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge, mit denen wir heute herausgefordert werden. Das eine, dass wir von dem biblischen Standpunkt aus deutlich sagen müssen, Gott will das nicht. Das ist die eine Sache. Und es gibt heute sehr, sehr viele Christen und christliche Gemeinden, die diesen Punkt nicht mehr erkennen wollen. Also ich könnte euch jetzt einige Leute nennen, namentlich was ich nicht tue im evangelikalen Bereich, die heute dahin tendieren zu sagen, ja, in der Bibel steht, Homosexualität ist falsch, aber das gilt nur für die Homosexualität der Antike, nur der Zeit, in der Paulus war, für die Korinther, die Römer oder sonst irgendwie etwas. Heute ist Homosexualität in Liebe und Treue, weil die ihr ja heiraten dürfen, und deshalb ist das von Gott erlaubt, weil Gott ist doch ein Gott der Liebe. Da müssen wir sagen, das ist Augenwischerei. Wenn hier ganz deutlich drin steht, dass alle Menschen, die Gott ablehnen, dass er sie dahin gegeben hat und dass sie dann in Homosexualität hineinkommen, das ist ja hier nicht auf eine Zeitepoche festgeschrieben, sondern wie gesagt, immer wenn Menschen Gott über Bord werfen, immer wenn Menschen Gott nicht wirklich nachfolgen wollen in einer Gesellschaft, dann plötzlich entsteht so ein starker Trend hin zu Homosexualität, die empfunden und gelebt wird. Also wir müssen eindeutig sagen, Altes Testament, ich habe euch Stellen genannt, Neues Testament, ich habe euch Stellen genannt, wo wir ziemlich deutlich sagen können, da wird Homosexualität gesagt, das ist nicht im Sinne Gottes. Und das auch in einer Kultur, in der Homosexualität durchaus nicht so streng verboten worden war wie in der Bibel. Denn wieso sollte Paulus uns sagen, einige von euch sind homosexuell gewesen? Wenn das alles sowieso tabu wäre, dann hätte es ja gar keine Homosexuellen gegeben. Nein, in dem römischen Reich gab es Homosexualität. Wir haben sogar in literarischen Werken. Wir wissen, dass sogar römische Herrscher, Kaiser, hatten noch ihre Freunde, mit denen sie da Sexualität betrieben hatten. Wir wissen das von den großen Philosophen, wie Sokrates, der hatte seine Freunde, mit denen er sexual verkehrt ist. Das heißt, es gab es damals durchaus. Aber die ersten Christen haben gesagt, wir machen das nicht. Gott will das nicht, deshalb lassen wir die Finger davon. Und wir sind heute gut bedient als Christen, das im Kopf zu behalten, zu sagen, Gott will das nicht. Gott will ein Mann und eine Frau in Treue und Liebe das Leben lang. Das ist das Ideal, was er vor Augen hat. Jetzt ist aber die Frage, das ist die andere Seite, also lasst euch da nicht das Ausreden, indem Leute dann kommen, das ist nur die Kultur. Habt ihr hier irgendwas von Kultur gelesen, das gesagt wird, also nur ihr Korinther oder nur die Römer oder sonst etwas, Da steht nichts drin, das steht drin generell nicht, äh, sollen wir das machen. Die andere Seite ist aber, dass ich dann eben auch Gemeinden kenne und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die dann den Homosexuellen als Menschen ablehnen oder lächerlich machen. Und das ist gar keine gute Strategie. Denn wir sollten für jeden Menschen offen sein, der auf der Suche nach Gott ist, und sollten ihm das Evangelium bringen. Und ein Mensch, der seelsorgerliche Hilfe haben will, sollten wir auch seelsorgerliche Hilfe geben. Deshalb, eine erste Sache ist, wenn wir über Homosexualität sprechen, dann sollten wir der ernsthaft und anständig darüber sprechen. Also ich finde es nicht gut, wenn in einer Gemeinde über homosexuelle Witze gerissen werden. Dann nehme ich die Person nicht mehr ernst. Und es ist hier eben erstmal ein Mensch. Und wenn du jetzt über einen homosexuellen Witze reist, meinst du, dass der dir hinterher gut zuhört, wenn du ihm das Evangelium erklärst? Gar keine gute Strategie. Wir sollten über gar keinen Menschen uns lustig machen, egal wer das ist. Auch wenn wir es ablehnen. So wir sagen, es ist falsch, Gott will das nicht. Aber trotzdem sollten wir einem homosexuellen Menschen, dem wir begegnen, erst einmal das Evangelium predigen. Denn hier, der Paulus hat das doch erzählt. Da lesen wir es doch. Das sind etliche von euch gewesen. Also was hat Paulus gemacht? Der hat in Korinth das Evangelium gepredigt. Und dann sind Leute zum Glauben gekommen und dann hat Gott manche von ihrer Sexualität befreit, hat das verändert. Aber hier müssen wir die Reihenfolge beachten. Es ist doch unsinnig, wenn du zu einem Homosexuellen gehst und jetzt von dem erwartest, der müsste erstmal seine Homosexualität aufgeben und dann kann er Christ werden. Das machst du doch mit anderen Sünden auch nicht. Oder wenn dein Nachbar geschieden und wieder verheiratet ist, dann sagst du, also Bekehrung musst du jetzt erstmal wieder deinen Partner wechseln. Oder dann hast du ein Pärchen, jetzt müsst ihr erst mal heiraten, ihr euch bekehren dürft. Die Reihenfolge ist doch umgekehrt. Ein Mensch erkennt, er ist schuldig und er will Vergebung vor Gott und dann bekehrt er sich und dann kommt der Heilige Geist in den Menschen hinein und der gibt ihm die Erkenntnis der Sünde erst richtig und die Kraft, auch etwas zu verändern. Ich erinnere mich dann an eine Frau, mit der ich gesprochen hatte in München. Die hat mir dann erzählt, sie war lesbisch, lebte mit ihrer Freundin zusammen, dann hat sie durch Bibellesen und äh, andere Freunde ist sie zum Glauben gekommen und nach ein paar Wochen Bibellesen ist sie dann darauf gekommen, dass das eigentlich falsch ist, was sie macht. Und dann hat sie sich von ihrer Freundin getrennt, lebte dann erstmal lange Zeit ganz ohne Partner und heute ist sie verheiratet. Mit einem Mann, nicht mit einer Frau. Und das kann Gott machen. Also ich glaube, wir sollten hier nicht darauf achten, erstmal einen Menschen umzuerziehen, dass er nach christlicher Ethik lebt und dann das Evangelium zu geben, sondern zuerst einmal auf das Evangelium Jesu hinzuweisen. Die viel bessere Strategie dabei ihr werdet auch merken, wenn ihr mit einem Homosexuellen über Homosexualität diskutieren wollt, das führt zu nichts. Die Leute werden nur aggressiv, sie fangen mit euch an zu schimpfen und sagen, ich wusste ja immer gleich, dass du so ein gemeiner Typ bist. Das redet gar nicht darüber, das bringt nichts. Ich habe noch nie erlebt im Gespräch mit einem Homosexuellen, dass der nachher gesagt hat, gut, dass du mir das sagst, ich ändere mein Leben. Nur nie. Und ihr werdet dieselbe Erfahrung machen. Also warum wollt ihr euch mit Leuten rumstreiten, die ja gar keine Christen sind und die auch nicht nach christlichen Maßstäben leben wollen? Wenn es ein Christ ist, dann sollte man natürlich sagen, oh hier, das sind die Maßstäbe, nach denen solltest du vorgehen. Aber wenn du jetzt mit einem Menschen zuhörst, der nicht gläubig ist, dann sollten wir vor dem genauso anständig sprechen wie mit jedem anderen auch. Wir sollten ihm genauso mit der Liebe, die Liebe Gottes weiter vermitteln. Und wenn er gläubig wird, dann gibt es natürlich viele Sachen, die sich verändern sollen. Nicht nur die Homosexualität, der soll sich verändern, der soll ehrlich sein bei seinem Arbeitgeber, der soll zu seinen Freunden ja nicht üble Nachrede betreiben, der soll nicht mehr neidisch sein und so weiter. gibt es ja ganz viele Sachen. Und auch die Sexualität soll sich verändern. Das gilt aber übrigens genauso für den, der Unverheiratet zusammenlebt. Das ist ja genauso. das soll sich jetzt auch ändern, wenn er gläubig wird. Also das heißt, die Veränderung muss ja kommen, nachdem jemand gläubig geworden ist. Und deshalb sollte unser erstes Augenmerk sein, wenn ihr einen Homosexuellen trefft, oder wisst ihr, ist homosexuell, macht keinen großen Bogen um die Person, sondern geht auf sie zu und behandelt die ganz normal wie jeden anderen Menschen auch. Ihr müsst auch gar keine Angst vor dem haben. Ich weiß, manche Männer haben dann tatsächlich Angst, so, ah, wenn ich mit, mit dem zusammen im Auto sitze, der stürzt sich jetzt gleich auf mich, nicht? Und dann, <lacht> nein, das tun Homosexuelle im Normalfall auch nicht. Das tun Heterosexuelle ja auch normalerweise nicht, oder? Also wenn du als Frau mit einem Mann im Auto sitzt, dann normalerweise ein anständiger Mann lässt dich ja auch in Ruhe. Nicht? Und äh, deshalb die meisten Homosexuellen lassen dich auch in Ruhe. Und wenn du deutlich sagst, ich will nicht, dann macht der normalerweise auch nichts. Also deshalb, da muss man gar keine Angst haben. Behandle doch den Homosexuellen als ganz normalen Menschen. Häufig sind es ja sogar Leute, die leiden darunter, dass sie dort und dort angegriffen werden und nicht akzeptiert werden. Und dann sind sie sogar eher offen, wenn du ganz normal mit ihnen sprichst. Die können in anderen Bereichen ihres Lebens ja sogar lieb und nett sein. Das heißt, die müssen ja nicht total alles die müssen ja nicht falsch sein, was sie tun, sondern kann sein, dass sie in anderen Bereichen des Lebens lieb und nett sind. Denn Homosexuelle, es gibt nette Homosexuelle und böse Homosexuelle. Es gibt ehrliche und unehrliche, wie so uns überall auch auf der Welt. Und deshalb begegne dem anderen erstmal als einen Menschen, der Jesus braucht und klammere Homosexualität so weit wie möglich aus. Und wenn er dich danach fragt, manche Homosexuelle tun das, und die sagen, ja, ich bin homosexuell, was sagst du dazu? Der will eigentlich nur hören, dass du sagst, sei gesegnet, alles super. Das kann ich natürlich als Christ nicht sagen. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, das ist alles schlimm, das ist auch hier nicht unbedingt weiterführend, sondern ich würde sagen, sehe das doch mal aus dem Blick der Bibel, mache so, wie ich es gerade gesagt habe, dann kannst du antworten, Gott hat Sexualität geschaffen bei der Schöpfung zwischen Mann und Frau. Und in der Ehe, in der Liebe, da soll Sexualität ausgeübt werden. Und alles, was darüber hinausgeht, entspricht dem Willen Gottes nicht. Das hört sich doch schon anders an. Aber das ist ja die biblische Wahrheit. Sonst hat der Homosexuelle den Eindruck, jeder darf leben, wie er will, nur ich nicht. Das ist ja gar nicht so. Sondern Gott hat ein Modell von Sexualität und alles andere. Da gehört genauso Sex mit Tieren und mit mehreren Frauen und mehreren Männern und kreuz und quer und nicht verheiratet und das gehört ja alles mit dazu, das will aber alles Gott nicht. Und da ist es besser zu vermitteln, das ist, das ist das Ideal, das will ich eigentlich fördern, das will ich leben, das ist das, was Gott ursprünglich geschaffen hat. Und, äh, und dann begegnet dem Menschen, sprecht mit dem, vermittelt das, was Gott denkt, aber nicht immer Thema Homosexualität, es bringt meistens nichts. Und falls ihr mal die Versuchung kommt, dass euch irgendein weltlicher Journalist interviewt, was weiß ich, ihr habt ein neues Gemeindegebäude, jetzt soll da interviewt werden, seid ganz vorsichtig, alle, alle weltlichen Journalisten haben im Kopf, evangelikale Christen sind homophob und sie glauben an eine Sechstage-Schöpfung. Und deshalb fragen sie meistens diese beiden Sachen. Und wenn du dann antwortest, dann bist du schon im Kasten drin, dann bist du schon der dumme Hinterwäldler aus dem Mittelalter und dann nimmt dich schon keiner mehr ernst. Deshalb sollten wir bei diesen Fragen nicht genauso antworten, wie Sie das erhoffen, damit Sie uns in die Schublade schieben können, sondern dann erzählt doch mal, was ihr sonst in der Gemeinde macht. Ich hoffe nicht, dass ihr den ganzen Tag darüber spricht, Homosexualität ist schlecht und die Welt ist in sechs Tagen geschaffen. Sondern dann können wir doch mal begeistert erzählen, wenn der fragt, wie stehen Sie da zu, nicht, ja, zu dem und dem, das sagen wir, ja, also wir machen Ehevorbereitung. Wir wollen das gelingende Ehen und bei uns werden viele Kinder geboren und wir haben viel Jugendarbeit und so. Erzähl doch so. Statt jetzt zu erzählen, wir sind gegen Homosexuelle. Dann wird nur das Klischee immer wieder gefördert. Du darfst nicht lügen. Vollkommen klar. Aber du musst auch nicht genau das sagen, was der andere hören will, damit er dich hinterher fertig machen kann. Weil so funktionieren Medien heute. Ich habe das mehrfach erlebt in Interviews, wo ich schon fast lachen musste dabei, wo ich dachte, schon wieder diese Frage, ne? schon wieder. Obwohl es um ein ganz anderes Thema geht. Es ist egal, was. Eben Du kannst einen Gemeindeneubau haben und wenn ein Journalist dir was reinwirken will, dann fragt er genau danach. wo sagen, Was hat denn jetzt Homosexualität mit Gemeindebau zu tun? Nichts. Oder du machst ein Musical mit dem Chor. Was hat denn da mit Homosexualität zu tun? Oder Sechstageschöpfung. Also den Leuten geht es gar nicht um die Frage. Den geht es darum, diese Journalisten finden Christen blöd, und jetzt wollen sie ihren Lesern noch begründen, warum sie blöd sind. Und dann kommen sie immer auf die beiden selben Themen. Und jetzt ist gar nicht mehr die Frage, du kannst erklären, was du willst. Den kommt es gar nicht auf deine Argumente an. Den kommt es einfach darauf an, siehst du, habe ich doch schon immer gewusst. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten unsere Überzeugung haben. Und ich wiederhole noch, aus meiner Sicht ist die, Gott hat Sexualität geschaffen zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe, in Treue und Liebe lebenslang. Das ist das, wofür wir stehen. Ich stehe nicht in erster Linie gegen Homosexualität, sondern für Sexualität, wie Gott sie geschaffen und gewollt hat. Und natürlich heißt das dann, manche Sachen fallen da raus. Das ist dann die Kehrseite davon. Ja, und wenn ihr jemanden habt, der äh, sich outet, so nennt man das ja, der sagt, ich bin homosexuell, dann macht keinen großen Bogen um die Person, sondern er kümmert euch sie, um sie seelsorgerlich. Ich habe das nämlich erlebt das erste Mal, als ich dann jemanden jemanden gesprochen habe, der jetzt Hilfe wollte. Schon viele Jahre her. Das war damals eine Frau. Ich hatte einen Vortrag gehalten und dann kam dann eine Frau auf mich zu, die besuchte eine christliche Gemeinde. Und die sagte, ja, ich bin lesbisch. Das hat sie erst gesagt, nachdem alle weg waren. Dann waren sie nur noch und ich zusammen dort. Und dann habe ich ihr gesagt, also das war in einer fremden Stadt, nicht bei mir zu Hause, und dann sagte ich ihr eben, ja, dann, das Beste ist jetzt, du bist ja gläubig, dann geh zu den Ältesten deiner Gemeinde, spreche zu ihnen und die werden dir helfen. Und leider ist genau das nicht passiert. Die ist zu den Ältesten der Gemeinde gegangen, die waren ganz erschreckt, die Ältesten, und gesagt, was, in unserer Gemeinde kann ja gar nicht sein, also äh, du wirst ausgeschlossen. Und diese junge Frau, ich habe sie Jahre später noch wieder getroffen, hat dann gar keine Gemeinde mehr besucht. Und hier würde ich sagen, das ist eigentlich nicht richtig, sondern was hier richtig wäre, wäre in dem Fall, mit dieser jungen Frau zu sprechen, ihr zu zeigen, wie Gott über Homosexualität denkt, das habe ich ihr auch schon erklärt in dem Vortrag, und diese Frau wollte Veränderung. Aber bei, Hom bei Lesbisch oder Homosexualität, das verschwindet nicht von heute auf morgen, das verschwindet auch nicht von einem Gebet. Da braucht es an vielen Stellen eine längerfristige seelsorgerliche Begleitung und wenn die Ältesten sie nicht geben können, dann sollte man jemanden suchen, der das machen kann. Man, wir können nicht erwarten, es passiert eben nicht immer, dass das von heute auf morgen vollkommen verschwindet. Ihr kennt das vielleicht beim Beispiel Drogen. Jetzt betest du mit dem Drogensüchtigen und zack, der springt aus dem Sessel und rührt nie wieder Drogen an. Wie realistisch ist solch ein Modell? Das gibt es, aber das gibt es sehr selten. Die meisten Drogensüchtigen gehen in eine Rehabilitation. Und das dann monatelang, manchmal jahrelang, müssen sie begleitet werden. Und sie wollen ja davon loskommen, viele und genauso ist das auch bei jemandem, der homosexuell ist, das ist ja nicht dasselbe wie eine Drogensucht, aber einfach auch für Persönlichkeitsveränderung. Jemand, der homosexuell ist und der erkennt, Gott will es nicht, der braucht nicht immer wieder, dass man sagt, falsch, falsch, sondern der braucht seelsorgerliche Begleitung, dass er das verarbeiten kann und dass er entweder eine Veränderung von Gott erlebt oder dass er sich entscheidet, ich werde das nicht ausleben. Ich habe zwar das Gefühl, aber ich werde es nicht ausleben. Und das ist das Ziel, was die Seelsorge hat und was die Seelsorge braucht. Und ich habe in der Seelsorge beides erlebt. Leute erlebt, die veränderte Gefühle haben oder Leute erlebt, die das Gefühl haben, aber entscheiden, ich werde das nicht ausleben. Ich werde so äh, dann eben ledig bleiben, also ohne Partner bleiben. Was man in keinem Fall tun sollte, manchmal habe ich auch schon den Tipp gehört zum Homosexuellen, such dir schnell eine Freundin, heirate und dann ist das alles in Ordnung. Das ist eine ganz schlechte Lösung, und zwar Ihr, ihr versündigt euch an der Frau, die der heiratet, ähm, denn bei, den, bei, bei dem, wo das Gefühl nicht weggeht, dann scheitert hinterher die Ehe. Weil der ist dann zwar in der Ehe am Anfang, weil er denkt, er müsse es machen, aber die, erst müssen sich die Gefühle verändern, erst muss sich die Einstellung verändern und dann kann er daran denken, auch mal zu heiraten, vorher nicht. Das wird ganz schlimm, wird der Frau schaden und wird dem Mann schaden. Und in solchen Fällen ist es manchmal so, dass dann nach Jahren der Mann sagt, ich bin immer noch homosexuell, verlässt seine Frau, lässt die Kinder in Ruhe und ja, dann ist eine zerstörte Familie da am Ende. Also erstmal die Veränderung. Und die Veränderung erfahren homosexuelle Männer in erster Linie in vertrauensvollem Umgang mit anderen Männern. Also das heißt, wenn der nur im Frauenkreis ist, da wird sich nie was verändern, sondern der muss von anderen Männern auch sehen, am Vorbild und Gespräch, wie ist das denn jetzt Mann sein und da muss man auch nicht immer nur über das Thema sprechen, sondern da was weiß ich ist man mal auf dem Bau oder in der Männerstunde oder beim Fische oder so etwas und dann äh, kann das sich verändern, wenn derjenige will. Wenn wir in der Gemeinde jemand haben, der sagt, ich will das ja gar nicht, ich will mit einem Mann zusammenleben und ich will, dass ihr mich segnet und traut, ja, dann würde ich sagen, ist das bei, wie bei jeder anderen, die Sache, die Gott als Sünde bezeichnet, dann müssen wir sagen, nee, dann kannst du bei uns in der Gemeinde nicht dabei sein. Das geht nicht. Also da müssen wir dann auch Gemeindeausschluss. Das gilt aber für andere Sünden ja genauso. Das gilt ja nicht nur für homosexuell. Also das heißt, wenn einer unverheiratet zusammenleben will, ohne zu heiraten, dann würde ich ja genauso sagen. So einen Fall hatten wir in der Gemeinde vor ein paar Jahren, das betraf einen Rentner, einen Rentner, der mit einer anderen Frau zusammenleben wollte, und wegen dem Einsparen der Witwe, der Witwenrente wollte er nicht heiraten, und dann mussten wir auch sagen, nach So Nee, das geht ja nicht, du kannst doch jetzt nicht unverheiratet mit einer Frau zusammenleben, auch wenn du Rentner bist. Entweder lebst du zusammen und heiratest, oder ihr lebt nicht zusammen. Und da muss es dann auch äh, gemeinte Zucht nennt sich das ja geben, zu sagen, das geht so nicht. Aber erst einmal der Versuch und der Weg, die, die Seele des Menschen zu begleiten, zu retten, zu helfen, und das geht auch für den Homosexuellen, und der, der nicht will und dauerhaft nicht will, da müssen wir sagen, nee, das geht nicht. Und da steht hier dann ja auch drin, äh, habe ich euch ja vorgelesen, die, die all das machen, und zwar dauerhaft machen, die gehören nicht zum Reich Gottes. Also so ein aber eben unterscheiden den Menschen, der Jesus nicht kennt, müssen wir das Evangelium bringen und nicht ihn zuerst zu einer anderen Sexualität umerziehen. Wenn einer gläubig wird, dann begleiten, in den Problem, ihm Hilfe anbieten, dass er auch immer mehr so lebt, wie Jesus das will. Und jetzt machen wir weiter. Wir sind wieder bei dem Thema äh, Sexualethik. Und ausgehend von diesem Grundgedanken, dass Gott will, Mann und Frau, ein Mann, eine Frau, Treue und Liebe, lebenslang. Dann setzen wir uns mit den Dingen auseinander, einigen von denen, die davon abweichen. Und jetzt war gerade äh, das Thema gewesen, lesbische Beziehungen, homosexuelle Beziehungen. Was äh, sagt Gott in der Bibel darüber? Was sagt uns Medizin und Psychologie darüber? Wie gehen wir heute in der Gemeinde damit um? Und dann habe ich ja versucht zu erklären, wir müssen auf der einen Seite deutlich sagen, die Bibel sagt nein, auch für heute, nicht nur für damals. Aber wir müssen unsere erste Aufgabe ist, dafür einzugestehen, wie Gott positiv Sexualität gedacht hat. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu Jesus Christus zu rufen. Und wenn Menschen zu Jesus gerufen sind, dann wird Gott den Menschen Kraft geben zur Veränderung, dass Gott Veränderung bewirkt, oder Kraft geben, mit diesem Gefühl zu leben, ohne es auszuleben. Ja, jetzt kommen wir gleich noch zu einem ganz anderen Thema. Das ist nämlich dann die Weiterentwicklung der Sexualität in der postmodernen Gesellschaft, in der wir leben. Nämlich seit 1995 gibt es diese starke Tendenz des Gender oder der Gender Mainstreaming. Bevor ich aber auch darauf eingehe, gibt es jetzt die Möglichkeit für einige Rückfragen, falls da nämlich welche sind. Das habe ich vorhin nicht gemacht, weil die Zeit schon so abgelaufen war. Aber möglicherweise seid ihr jetzt durch das, was ich gesagt habe, sind da Fragen aufgetaucht, wo ihr sagt, das möchte ich jetzt noch gerne wissen oder das ist mir nicht klar oder hier habe ich noch einen Beitrag oder da sehe ich anders, dann könnt ihr das jetzt auch gerne noch äh, anbringen, ganz persönliche Fragen könnt ihr selbstverständlich auch ganz am Schluss an mich stellen, aber wenn da jetzt noch Fragen sind zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann besteht da jetzt noch die Möglichkeit dafür, also bitteschön. Ja. Also ähm, da kam eine Frage auf. Wie konnten sich die Söhne von Adam und Eva vermehren, wenn Eva die einzige Frau erstmal war? Die Söhne von Adam und Eva. Ja, also das steht ganz deutlich in der Bibel. Adam und Eva hatten doch zahlreiche Söhne und Töchter. Und diese Söhne und Töchter haben untereinander geheiratet. Und die haben wieder Kinder bekommen und die wieder Kinder und wieder Kinder und wieder Kinder und so weiter. Und dann sind es immer mehr geworden. Das ist dann ja so wie eine exponentielle Kurve. Das heißt, in jeder Generation und damals, wenn wir die biblischen Aussagen ernst nehmen, dann sind die auch noch deutlich älter geworden. Also sie sind ja Jahrhunderte alt geworden, hatten also auch eine viel längere Zeit noch der Fruchtbarkeit und da, wo sie Kinder bekommen haben. Deshalb war vermutlich am Anfang, so wie die Bibel uns das berichtet, die Vervielfältigung der Menschen viel, viel mehr als in den späteren Jahren. Also das heißt dann, wenn sie fruchtbar geworden sind, wie wir das also auch kennen, also 15, 16, 17, nicht, dann können sie heiraten. Wenn sie dann aber statt eben 70 oder 80 Jahre alt werden, viel älter werden, dann waren da im Normalfall mehr Kinder, wird uns zum Teil ja auch erwähnt. Bei Adam und Eva, da wird uns gewählt, kein und Abel, der wird noch Seth erwähnt und dann wird nebenher erwähnt, und sie hat noch zahlreiche andere Söhne und Töchter. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, ja, wenn da Söhne und Töchter untereinander heiraten, ist das ja Inzest. Ist es ja auch. Infest war allerdings von Gott erst verboten worden unter den mosaischen Gesetzen. Also vorher noch nicht. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass, Mo, dass Abraham mit seiner Frau Sarah, die waren auch miteinander verwandt, jetzt nicht Bruder und Schwester, aber Cousin und Cousine, so etwas weiter entfernt. Das war damals möglich. Jetzt könnten wir die Frage stellen, also erst einmal die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau war das ja trotzdem. Also das war ja trotzdem Bruder und Schwester. Aber es war dann eben innerhalb der Familie. Jetzt kann man die Frage stellen, ist Gott generell dagegen, dass äh, Söhne und Töchter, also gleichaltrig, hier geht es ja auch nicht zwischen Eltern und Kindern, das war ja auch tabu schon, aber zwischen Geschwistern, dass das generell verboten ist, also bei Abraham sehen wir zumindest das enge Verwandtschaft, da nicht ein Hintergrundsgrund war es war auch nicht Sexualität zwischen Gleichgeschlechtlichen oder mit Tieren oder sonst irgendwie etwas, sondern hier ist die Frage, war das wirklich von Anfang an tabuisiert, also das sollte nicht sein, dann hätte Gott da eine Lösung für schaffen müssen. Er hat keine Lösung dafür geschaffen, deshalb ist meine Vermutung, dass die Ehe zwischen Geschwistern, oder zwischen engen Verwandten, also zwischen Geschwistern oder Cousins und Cousinen, war später verboten, vielleicht nicht weil, wegen der Verwandtschaft, sondern wegen dem genetischen Schaden. Das ist ja auch das, warum es heute gesetzlich verboten ist. Heute ist ja gesetzlich auch eher zwischen Geschwistern verboten, nicht aus ethischen Gründen, sondern wenn man sagt, die Gefahr ist viel zu groß von Erbschäden. Das kennen ja manche aus der Genetik auch. Wenn man genetische Fehler hat, ist das normalerweise kein Problem, wenn die sich mit vollkommen anderen Genen mischen. Hast du aber sehr ähnliche Gene, dann sind Genfehler, die potenzieren sich. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die Kinder das auch haben. Meistens in der Schule lernt man das am Beispiel der Bluter. Also das heißt, dass Leute eben keine Blutgerinnung haben oder schlechte Blutgerinnung. Und da weiß man, dass das in bestimmten Adelsgeschlechtern sehr weit verbreitet ist, weil die über Jahrhunderte hinweg immer nur untereinander geheiratet haben. Und dann ist diese Gefahr dieser Missbildungen sehr, sehr viel höher. Also es könnte sein, dass Gott das aus diesem Grunde dem Mose verboten hat, dass das aber zu den Tabus, die es vorher schon gegeben hat, jetzt dazugekommen ist. Bei den Bei den Kindern von Adam und Eva war das ja gar kein Problem, weil deren Erbgut war ja noch nahezu perfekt. Denn die Erbfehler entstehen ja durch Abschreibfehler, durch Mutationen Und Mutationen entstehen, solange die Menschheit kommt, werden es immer mehr im Laufe der Zeit Deshalb die Tendenz zu Erbfehlern im Laufe der Zeit immer größer wird äh, Deshalb vor Jahrtausenden gab es viel weniger Leute, die kurzsichtig waren Weil ursprünglich Adam, ja, dessen Augen hatten genau die Maße, wie sie brauchten Und irgendwann sind die Augen zu lang geworden und dann bist du kurzsichtig Oder sie sind zu kurz und dann bist du weitsichtig und das ist eine Mutation, ein Erbfehler. Und da Adam und Eva kamen ja direkt aus dem Paradies, deren Erbgut war noch perfekt, deren Kinder nahezu vielleicht nur kleinere Erbprobleme. Und deshalb war es hier noch keine Schwierigkeit, wenn die untereinander geheiratet haben. Das wird dann aber tatsächlich nur in der ersten, zweiten, dritten Generation. Danach war das dann auch schon nicht mehr üblich und auch nicht mehr notwendig, weil wenn ihr jetzt mal hochrechnet, also erste Generation, was weiß ich, zehn Kinder vielleicht, fünf Männer, fünf Frauen, Sie können auch zwölf oder noch mehr Kinder gehabt haben, wenn sie alt geworden sind. Aber nehmen wir das mal an, dann hast du fünf Paare schon. Wenn diese fünf Paare jeweils zehn Kinder haben, hast du schon 50 Personen. Da hast du 25 Paare. Wenn die 25 Paare zehn Kinder haben, hast du in der dritten Generation schon 250. Jetzt könnt ihr weiterrechnen, 250, 125 Paare. Die haben zehn Kinder, bist du schon bei 1250. Und jetzt hast du schon so eine Größe, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt direkt Schwester und Bruder heiratest, ziemlich gering. Und das wäre jetzt erst bei der vierten, wenn ich richtig recht habe, vierte Generation oder fünfte. Also das wäre relativ zeitschnell. Aber ganz am Anfang, da müssen wir davon ausgehen, dass die Bruder und Schwester geheiratet haben. Aber auch, wie gesagt, das biblische Verbot kam ja erst unter Mose. Da war dann gesagt, kein Fall. Ja. Dann äh, noch andere Rückfragen vielleicht, entweder so eigene Erfahrungen oder wo ihr sagt, oh, das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer wissen oder da fällt mir noch ein spannender Bibelvers dazu ein, denn ich habe nicht alle Bibelverse genannt, auch nicht über Homosexualität. Zum Beispiel klingen wir an Sodom und Gomorra, da sind es ja die Engel, die kommen und dann kommt die Bevölkerung von Sodom und Gomorra und sagt, gebt mir den heraus, wir wollen den erkennen. Und dann ist Erkennen das Fachwort für sexuellen Kontakt mit haben die wollten die da vergewaltigen, die Engel. Das war ja auch ein homosexueller Missbrauch, der da stattgefunden hat. Also es gibt noch einige Beispiele in der Bibel, wo Homosexualität erwähnt wird. Manchmal, ein Mann und eine Frau, manchmal als homosexuelle Vergewaltigung, denn das sollte das in Sodom ja sein. Und alles wird dann abgelehnt. Es wird dann auch noch gesagt, du sollst keinen Tempelhurer dulden. Und das gab es in der heidnischen Welt, dass es eben homosexuelle Kontakte gab in den heidnischen Tempeln, des Baal, der Astate und so weiter, und das sagt Gott auch keinen Fall, gibt's auch nicht. Oder dann wird eben erwähnt Die Frau soll keine Männerkleidung tragen und der Mann soll keine Frauenkleider tragen. Das wendet sich ja eigentlich gegen das, was wir nennen Transvestie. Nicht? Also dass ein Mann in die Rolle einer Frau schlüpft, kleidungsmäßig und so, oder eine Frau in die Rolle des Mannes hineinschlüpft. Das wendet sich ja auch dagegen, dass man die Rolle als Geschlecht, die Gott einem gegeben hat, dass man die ablehnt, nicht annehmen will. Ja, aber sind noch weitere Rückfragen zu dem, was ich bisher gesagt habe, was die Homosexualität oder die lesbischen Beziehungen angeht? Da hinten noch, bitte. Ähm, du hast recht ausführlich gesagt, wie wir mit Homosexuellen Umgehen oder den äh, Umgang mit dem Pflegen, wie auch immer. Wenn man jetzt die Kinder im Kindergarten hat oder die Kinder in der Schule sind und dann sind Eltern von Kindern, die das leben, was wäre dein Ansatz, sich fünf, sechs, sieben, achtjährigen zu erklären, wenn sie fragen? Auf eine Art und Weise nicht, dass sie in die Schule laufen und dann, ähm, ja... Mhm. Also nehmen wir mal an den Kindergarten, sobald die Fragen kommen, ich hatte euch das ja schon mal Anfang der Woche gesagt, versucht so klar und biblisch und verständlich zu antworten, wie es möglich ist. Also hier, wenn dann meinetwegen Kinder kommen und die sagen, ja, mein Freund, der hat nur zwei Väter oder so etwas, äh, dann würde ich eben zu so erklären, ja, du weißt eben, Gott will das ja eigentlich nicht, Gott will Vater und Mutter, oder du könntest jetzt auch fragen, ja, vielleicht erstmal, ja, findest du das gut? Ohne Mutter aufzuwachsen. Meistens würden die Kinder sagen, nö, ich finde meine Mama auch wichtig und so. Und dann könnte man darauf sagen, ja, genauso sieht Gott das auch. Gott findet es richtig, dass Kinder eben einen Vater haben und eine Mutter und nicht zwei Väter oder zwei Mütter. Und Kindergartenkinder sind meistens damit dann schon zufrieden. Wenn es weitergeht, dann muss man natürlich weiter erklären. Und je nachdem, wie alt sie sind, jetzt kann man noch darauf hinweisen, welche Probleme es eben in homosexuellen Beziehungen gibt. Da gibt es auch statistisch und so weiter einige Schwierigkeiten, sowohl medizinisch noch sonst etwas. Nur das ist ja nicht mein Hauptargument. Mein Hauptargument ist, ich vertraue Gott, der Menschsein erfunden hat, der Sexualität erfunden hat und der sagt mir, dass eben ein Mann, eine Frau, das ist das Ideale. Es könnte ja auch jemand sagen, warum nicht zwei Frauen? Dann könnte ich sagen, ja, Gott weiß das. Ja, Du kannst zum Beispiel Frauen ja nie gleichberechtigt behandeln. Dann gibt es ja ganz viel Stress. Das sehen wir ja bei Hager und Sarah. Nicht? Dann kommen die sich in die Haare. Genauso passiert das immer. Also, es gibt nie, wenn ein Mann Frau zwei Frauen hat, dass, der, dass die dann zufrieden sind, sondern immer der eine, oh, die bevorzugt die und die und die und die und so, geht ja gar nicht. Rein statistisch ist es ja auch schon ein Problem, denn wenn du zwei Frauen hast, dann muss ein anderer Mann gar keine Frauen haben. Denn rein statistisch werden ja gleich viele Männer wie Frauen geboren, ungefähr. Das heißt, wenn einer zwei hat, hat der andere gar keine. Ist doch auch ein bisschen egoistisch, oder? Also, würde ich mal so sagen. Ja, ich meine, ihr als Frauen könnt euch dann so als begehrtes Objekt fühlen. Alle wollen euch haben, alle wollen mit euch zusammen sein, nicht und so. Aber eben auch für euch gilt, nein, nur ein Mann, also sonst kommt nachher noch eine Frau auch noch auf die Idee und sagt, so an, ach, ich bin jetzt so hübsch, da sollen ja zwei Männer was von mir haben, nicht und so. Nein, ein Mann. Eine Frau, so will Gott das haben. Und da kann man dann entsprechend des Alters versuchen, darauf einzugehen. Also bei den ganz kleinen Kindergartenkindern würde ich so machen, erst mal nachfragen. Also wenn das Kindergartenkind natürlich jetzt anders sagt, und sagt nein, ich hätte lieber zwei Väter, ja, da musst du was Neues überlegen. Dann, ich meine, das wäre dann auch peinlich für die Mama. Nicht? Dann würde ich sagen, also guck mal hier, die Mama, die brauchen wir doch auch, wegen dem und dem und dem und dem. Und dem nicht? Und dann, also weil im Grunde genommen ist ja genau das auch, das, was, wir, was ich als Argument dahinter haben würde, auch auf höherer Ebene. Nämlich, dass Gott bewusst auch Kinder mit zwei verschiedenen Geschlechtermodellen konfrontieren will, weil eben ein Kind daran von Anfang an lernt, was es heißt, Mann zu sein, Frau zu sein, Beziehungen zu haben. Auch ein Mann definiert sich ja in Abgrenzung zur Frau. Und deshalb auch ein Mann kann seine Identität gesund entwickeln, viel besser, wenn er auch eine Frau als Gegenüber hat und ein Mann als Gegenüber hat. Und das hat das kleine Kind ja auch. Es gibt dann auch psychologische Untersuchungen, die nicht mal christlich sind, die ganz deutlich sagen, dass zum Beispiel kleine Jungs und kleine Mädchen, die kein äh, anderes Geschlecht als gegenüber haben, also kein, nicht Mann und Frau haben, dass die sich anders entwickeln und viel häufiger in Identitätskrisen kommen, als wenn du sowohl Mann und Frau hast und die auch da sind. Also Vater und Mutter bedeutet das jetzt. Also zum Beispiel ein kleiner Junge im Alter von äh, fünf, sechs, sieben Jahren, der braucht einen Vater. Ein kleines Mädchen braucht eine Mutter, weil das ist das Vorbild, das ist die Identifikationsfigur. Wenn das einigermaßen normal läuft, dann will ein Mädchen in dem Alter sein wie die Mama. Und ein kleiner Junge will sein wie der Vater. Wenn nicht, ja, dann müsst ihr euch Bedenken machen, dann ist da irgendwas schwierig. Aber normalerweise ein Kind in dem Alter hält seine Eltern für die Helden. Also ich meine, auch die Mädchen, die halten dann den Vater für den Helden. Der Vater ist und so dann das Vorbild für den späteren Ehemann wenn die noch älter werden verliert sich das leider ja, ich meine leider in dem Sinne ja, ich fand das ja ganz toll als unsere beiden Mädchen mich richtig toll gefunden haben ich erinnere mich bis heute noch daran wenn sie staunend zu mir aufgeschaut haben und gesagt Papa bist du stark Papa bist du klug Papa bist du sonst irgendwie etwas? Nicht? also mit dem klug sagen sie heute manchmal immer noch <lacht> Ja, aber, aber mit dem stark nicht mehr nicht? Also wo sie klein waren, war ich für sie der Stärkste. Aber zwischenzeitlich haben sie gemerkt, es gibt einige, die doch noch stärker sind. Nicht? Und so und dann, ja. Und also das gehört aber auch mit dazu. Die kleinen Mädchen und die kleinen Jungen brauchen diese beiden Modelle. Und dann das so auch den Kindern zu erklären für das Alter. Ja, noch eine Rückfrage oder noch eine Ergänzung, die euch so auf den Nägeln brennt oder wo ihr euch Gedanken darüber gemacht habt. Dann bitte eine Handmeldung. Wir haben ja ein Mikrofon. Falls nicht, es besteht dann noch mal ganz am Ende. Wenn ich jetzt äh, weiter gesprochen habe, gibt es nochmal die Möglichkeit. Also, in der äh, Beschäftigung mit dem, wie Mann und Frau zusammenleben, in der Beschäftigung mit Ehe, mit Liebe, da gab es im, 19, im 20. Jahrhundert einige große Veränderungen. Also eine wesentliche Veränderung, da hatte man sich in der Politik gerade vor wenigen äh, Tagen daran äh, erinnert, das war nämlich die Einführung des Frauenwahlrechts. Das ist jetzt gerade 100 Jahre her. Das war Anfang November 1918. Da durften das erste Mal in Deutschland Frauen wählen. Ich will das nur einmal nennen als Beispiel, um zu zeigen, es gibt da riesige Veränderungen in dem, was sieht man als typisch weiblich und typisch männlich an, auch schon allein in den letzten 100 Jahren der Geschichte unseres Landes, in dem wir leben. Und vor 100 Jahren gab es auch einige, auch Christen, die gesagt haben, nein, eine Frau sollte nicht wählen. Die Argumente, die man damals genannt hat, die finden wir heute ein bisschen komisch. Also man hatte zum Beispiel gesagt, eine Frau könne das nicht verstehen, wie die Politik funktioniert. Hm. Also in Saudi-Arabien wurde in diesem Jahr erst erlaubt, dass Frauen Führerschein haben dürfen. Die Argumentation in Saudi-Arabien war, Frauen könnten sich in der Stadt verirren, <lacht> deshalb dürfen nur die Männer einen Führerschein. Also ihr als Frauen habt vielleicht eventuell auch mal erlebt, dass ein Mann sich verirrt hat, bestimmt nicht eurer, nicht? eurer verirrt sich nie, aber andere vielleicht. Und dann merken wir, verirren ist nicht typisch geschlechtsspezifisch. Wobei dieses Klischee, meine Frau würde da noch eher reinpassen. Nicht? Also äh, ja, sie hat dann manchmal mit, sagt sie mit Orientierung, manchmal hat sie das Auto auf dem Einkaufsparkt äh, gefahren und findet das Auto nicht wieder. Ja, nicht? Und äh, aber das ist, geht nicht jeder Frau so. Nicht? Also es geht manchen Frauen so, manchen Männern auch so und äh, das ist da unterschiedlich. Also so mit räumlichem Denken und all so etwas. Aber deshalb, dieses Argument finde ich nicht unbedingt gültig und ich vermute, viele von euch als Frauen haben Führerschein, oder? Ein paar gibt es wahrscheinlich schon. Nicht? So. Ja. Und, äh, und genauso ist es auch, Frauen erst vor 100 Jahren durften in Deutschland studieren. Die ersten Frauen, die in Deutschland Medizin studiert haben oder alles mögliche, war vor 100 Jahren. Da war das Argument, da haben Mediziner auch gesagt, Frauen sind hysterisch und in dem, äh, im Studium geht das nicht, die können sich nicht so lange konzentrieren. Heute wissen wir, dass die Frauen am, in fast allen Studiengängen die besseren Noten haben. Das hängt aber auch nicht daran, weil sie besser lernen können, das liegt daran, weil Studium und Schule heute sehr äh, nach weiblichem Lernen aufgebaut ist und deshalb viele Jungs keine Lust auf Schule haben, du findest viel mehr Jungen, die Schulverweigerer sind und keine Lust zum Lernen haben als Mädchen, nicht weil Jungen generell böser sind oder sonst was, sondern weil Schule in der Grundschule und im Kindergarten fast ausschließlich weiblich ist. Die kleinen Jungs, die in den Kindergarten kommen, was begegnen sie? Fast nur Frauen. In der Grundschule fast nur Frauen. Und deshalb viele Jungen haben am Ende der Grundschulzeit keine Lust mehr auf Schule, weil immer nur kommen die Frauen und sagen, sei schön brav und setz dich hin. Und, und die haben gar keine Lust dazu. Ja, Ich habe hier selbst unterrichtet, von der ersten Klasse bis zur dreizehnten Klasse. Damals gab es noch dreizehn Klassen. Und du musst mit Jungs ganz anders umgehen. Also ich habe dann erlebt, kommt eine Lehrerin hinein, die Jungen laufen da rum und äh, schreien da und so. Nicht? Und die Lehrerin denkt, sich, ah, äh, diese Jungs, nicht? viele Mädchen eher ruhig, sitzen da, stehen da und so. Nicht alle, aber viele. Und wenn du mit den Jungs da reinkommst, dann musst du das auch mit denen ein bisschen machen. Du musst sie auch mal ein bisschen knuffen, nicht? Und du musst mit denen hinterherlaufen und so. Und dann, jetzt ist Schluss, jetzt auf den Platz setzen, dann ist auch in Ordnung. Jungs sind da anders als Mädchen. Und da geht man häufig nicht drauf ein und deshalb ist es so, dass häufig Mädchen heute bessere Schulleistungen haben. Also nicht, weil sie generell intelligenter sind, sondern einfach, weil die Schule mehr auf sie abgestimmt ist. Ja. Und hier merken wir schon, ist hier ein Problem. Da sehen wir, in einer Gesellschaft weist man Männern und Frauen bestimmte Rollen zu, die aber nicht unbedingt sein müssen. Denn wenn ich jetzt versuchen würde, von der Bibel eine Antwort zu formulieren, dann kann ich nicht sagen, in der Bibel steht, eine Frau darf keinen Führerschein machen. Oder eine Frau darf kein Studium machen. Oder eine Frau darf nicht abstimmen bei der Wahl. Da finde ich keine deutliche biblische Aussage, die das fordert. Und deshalb sollten wir immer genau darauf achten, was wir fordern von Mann und Frau, wie sie man sich verhalten soll. Ist das wirklich in der Bibel festgelegt oder ist das eher etwas, was ich gerne so möchte? Oder weil ich darin aufgewachsen bin, das ist ja ein häufiges Argument, in meiner Jugend war das auch so und deshalb muss das richtig sein. Da müssen wir sagen, nein, das, was in deiner Jugend war, war einfach nur ein anderer Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist war in bestimmter Hinsicht ähnlich der Bibel und in bestimmter Hinsicht eben der Bibel nicht ähnlich. Wir sind immer wieder neu herausgefordert, zu überprüfen, ist das, was wir vertreten, konform mit der Bibel oder ist es nicht. Denn das, was wir verteidigen wollen, ist ja die biblische Ethik und nicht die Ethik von vor 30 oder 40 Jahren. Die kann biblisch sein, muss aber nicht biblisch sein. Und wir haben allerdings gerade im 20. Jahrhundert sehr viele Tabubrüche, wo man ganz bewusst Bibel über Bord werfen will. Also so der, der große, die große Veränderung war in Deutschland ab 1968. Man spricht auch von den 68ern, hat sich jetzt gerade daran erinnert, 50 Jahre ist es her. Da war dann äh, zum Beispiel solche Sprüche von Studenten, hieß das damals, äh, haben dann skandiert draußen auf der Straße, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment. Also das heißt so, sozusagen keine Ehe, du schläfst mit wem du willst. Das Ideal der Studenten damals war die Kommune, du wohnst in einer Kommune. Nicht? Also was weiß ich, fünf Männer und zehn Frauen und dann kreuz und quer alles und ein paar Kinder wuseln herum, keiner weiß von wem sie sind und woher und so. So eine Gruppenehe, das war damals. Allerdings, uns kann beruhigen, keiner hat das auf Dauer durchgehalten, weil das nämlich auch nicht funktioniert das haben die so ein, zwei Jahre gemacht und dann die Medien darüber berichtet, und keiner hat das durchgehalten, weil so können Menschen nicht zusammenleben, sondern dann kam plötzlich Eifersucht, und dann wollte man doch mit einer Frau und doch mit einem Mann. Eine meiner Tanten, die war damals äh, Studentin, und die war dann auch revolutionär, nicht? war dann auch so vor äh, einer gläubigen Familie aufgewachsen, wollte das an der Uni aber nicht leben, und dann auch mit allen möglichen Männern Kontakte. Und dann hatte sie einen Mann kennengelernt, mit dem sie auch mehrere Kinder hat, mit dem sie bis heute zusammen ist, aber sie hat ihm nicht geheiratet. Weil das gilt ja zu bürgerlich, nicht? Das, nee, heiraten nicht. Aber irgendwann hat sie dann doch so gelebt wie ihre Eltern, also zumindest in Treue, nicht? also mit dem dann auf Dauer. Weil das nannte man in den 60er Jahren die wilde Ehe. Das hat sie dann auch gelebt, die Tante. Die wilde Ehe bedeutet nicht zum Standesamt und nicht zur Kirche, du lebst einfach zusammen aber dann irgendwie doch auf Dauer. Wo ich dann hinterher sage, ja, ja, ja und warum jetzt nicht vom Standesamt? Ja, das ist ja altmodisch. Ja, dann, warum ist das denn schlimm, altmodisch zu sein? Es ist zum Beispiel auch ziemlich altmodisch zu atmen. <lacht> ja, oder, das haben eure Großeltern auch schon getan. Ja, also macht doch mal was Neues, hört doch mal auf damit. Ja, genau, aber da merkt man eben nicht, alle Sachen, die alt sind, sind deshalb schlecht. So, manche Sachen sind alt und die sind trotzdem noch in Ordnung und gut. Und äh, ja, und da könnte man jetzt noch durchgehen. Nicht? Zum Beispiel ihr alle sitzt noch auf Stühlen oder Bänken. Ich könnte man jetzt sagen, ja, wir stellen das alles um, wir setzen uns nur noch auf die Erde. Ist auch altmodisch. Aber dann werdet ihr merken, setzt euch mal beim ganzen Essen oder eurem Gottesdienst auf die Erde, dann tut euch der Rücken weh. Alles tut euch dann weh mit der Zeit, damit ihr, ist doch schon praktisch so mit Stühlen und Bänken. Nicht? Also, ja. Äh, also alt muss nicht unbedingt verkehrt sein. Was ich euch, ja, jetzt gender. Gender ist ein englischsprachiger Begriff, der meint Geschlecht und zwar das sozial gelebte Geschlecht, also wie du dich im Alltag als Mann oder Frau verhältst. Im englischsprachigen gibt es zwei Begriffe für Geschlechtlichkeit, das eine heißt Sex, das ist das, was gemeint das biologische Geschlecht. Und das andere, Gender, meint das soziale Geschlecht, also wie du lebst. Das eine, wie du geboren bist, das andere, wie du lebst. Und jetzt diese Ideologie von Gender sagt, dass dein geborenes Geschlecht nichts mit dem zu tun hat, wie du es hinterher lebst. Du wirst sozusagen neutral geboren und du entscheidest, wer oder was du bist. Das ist der Grundgedanke von Gender. Und Gender versteht sich als Emanzipationsbewegung. Als Folge der französischen Revolution, könnte man sagen. Nämlich in der französischen Revolution wollte man die Autorität des Staates über Bord werfen. Kein König mehr, kein Gott mehr, keine Kirche mehr. Wir wollen frei entscheiden. Und insofern ist Gender genau das. Es soll jede Autorität außerhalb von mir selbst verneint werden. Keiner hat mir zu sagen, was ich bin und wer ich bin und wie ich zu leben habe. Das ist der Kerngedanke von Gender. Allerdings hat Gender 1995 anders angefangen. Es gab in den 90er Jahren einen regelrechten Boom, dass man sich auseinandergesetzt hat mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau. Ich erinnere mich noch gut daran, während meines Abiturs wollte ich dann ein Referat darüber halten, Unterschiede zwischen Mann und Frau. Da gab es kaum Literatur, weil damals war gerade der Feminismus und der Feminismus wollte ja sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Da mussten Frauen Kurzhaarfrisur haben, Anzug tragen, Aktentasche tragen, das war so in den 70er Jahren dann. Frauen sind Männer, das war die Feminismus. In den 90er Jahren war das anders, da untersuchte man die Unterschiede, es gab Massen an Büchern, wo Unterschiede zwischen Mann und Frau sind. Und in allen Bereichen, Gender Studies, heute an der Universität, sind in allen möglichen Bereichen wird untersucht, wo es Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Das geht bis in die Physik hinein. Ich hatte einen Vortrag darüber gehalten in Bremen, da kam hinterher ein Physikprofessor auf mich zu und sagte, ja bei uns am Institut, wir müssen plötzlich auch alles mit Gender behandeln wo du ja denkst, hä, jetzt Atomteilchen zu berechnen, was hat Gender damit zu tun? Doch, auch alles da. Also nicht, dass es jetzt weibliche und männliche Atome gibt, so das nicht, aber einfach so, wie du dann im Institut damit umgehst, mit den Mitarbeitern und all sowas musst du einen Genderbericht verfassen. Aber auffällig ist schon, es spielt das Mannsein und Frausein in vielen Bereichen eine Rolle, die uns vorher gar nicht so bewusst gewesen ist. Also man hat zwischenzeitlich festgestellt, dass Männer und Frauen, wie ich gerade gesagt habe, anders lernen. Männer und Frauen gehen anders mit ihren Problemen um, also ihr könnt das feststellen, ich stelle es mit meiner Frau immer wieder fest, meine Frau hat am Anfang einer Diskussion eine Position und manchmal am Ende der Diskussion eine andere, äh, bei mir ist es eher so, ich versuche an meiner Position festzuhalten, selbst wenn ich schon weiß, dass sie falsch ist. Und dann muss ich meine Ruhe haben und dann denke ich darüber nach und dann, ja, okay, jetzt gut, muss ich schon verändern, aber manchmal sind Frauen in der sich flexibler. Nicht? Also sie können, neu, sie können sich mehr auf was Neues einstellen, leichter auf was Neues einstellen. Oder manchmal beneide ich meine Frau, viel schneller kommt sie dazu, dass sie sich entschuldigt. Sie hat was falsch gemacht und entschuldigt. Und dann merke ich, mir fällt das viel schwerer. da ist irgendwie mein, mein Stolz, der mir da im Weg steht. Da muss ich erstmal mit mir ringen innerlich und dann sagen, ja, ich habe auch was falsch gemacht. Und manchmal tendiere ich noch dahin, das noch zu entschuldigen, aber aus dem und dem Grund. Und da muss ich sagen, nee, Michael, nicht aus dem Grund, es war einfach falsch. Ja, und dann merke ich, manchmal fällt das Frauen leichter. Deshalb werde ich auch häufiger feststellen, dass viele Frauen sich leichter bekehren als Männer. Bei Männern steht manchmal ihr Stolz im Weg. Frauen sind dann eher bereit. Also deshalb sind Frauen keine besseren Menschen. Das ist von ihrer Persönlichkeit anders. Oder äh, zum Beispiel, ich hatte mich häufig darüber aufgeregt, ihr vielleicht auch, dass meine Frau, wenn wir in Urlaub gefahren sind, gefühlt schon so nach einer halben Stunde gesagt hat, ich muss auf Toilette. weiß nicht, ob ihr das kennt. Und in der Zwischenzeit, nach 30 Jahren Ehe, ist es schon so, wenn ich irgendwo unterwegs bin in der Stadt, schaue ich immer schon nach Toiletten, prophylaktisch, nicht für mich, sondern wenn meine Frau wieder eine braucht. Ne? Ich dann so, wo ist da eine? Und dann habe ich gelesen, anatomisch ist es so, dass eine Frau eine viel kleinere Blase hat als Männer. Also vorher habe ich mich mehr geärgert. Ich dachte, warum musst du so häufig auf Toilette? Jetzt ärgere ich mich nicht mehr, weil ich weiß, meine Frau kann ja gar nicht anders. Sie hat eine kleinere Blase, also muss sie häufig auf Toilette. Also falls ihr euch als Männer darüber ärgert, denkt daran, es ist nicht eure Schuld die Frau oder der Frau, es ist ganz normal, es muss so sein. Wenn ihr eh eine Frau habt, die nie zur Toilette muss, das ist unnormal. Ja. <lacht> also dann stimmt da irgendwas nicht, dann müsst ihr euch Sorgen machen. Dann musst ihr vielleicht etwas mehr trinken, nicht? dann trinkt sie so wenig vielleicht oder so. Ja, Also das sind zum Beispiel Ergebnisse von Gender. Ergebnisse von Gender sind, dass man die Unterschiede zwischen Mann und Frau genauer betrachtet und genauer untersucht und im Grunde genommen ist dieser Aspekt von Gender für uns als Christen eine riesige Bereicherung. Sie kann uns helfen, dass wir uns als Mann und Frau besser verstehen, dass wir merken, warum reagiert eine Frau so, warum reagiert ein Mann so, wie behandelst du deine Töchter, wie behandelst du deine Söhne. Es kann uns helfen, dass wir zum Beispiel auch in der Gemeinde stärker darauf eingehen, was brauchen Frauen und was brauchen Männer. Ich würde heute zum Beispiel empfehlen, dass jede Gemeinde in Teenie-Arbeit und Jugendarbeit regelmäßig einmal Stunden macht, wo nur die Frauen und nur die Männer in der Gruppe sind, getrennt. Weil du kannst über bestimmte Fragen viel besser reden, wenn nur die Jungs unter sich sind und nur die Mädchen. Das klappt sonst gar nicht. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ergebnis, wenn du dann siehst, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Du wirst über bestimmte Fragen anders reden, wenn du Mann bist und Frau bist. Übrigens ist das ja eigentlich auch einer der Gründe, wo wir in der Bibel finden, wo dann steht, eben nur besonders qualifizierte Männer sollen Älteste sein oder sollen Lehren. Weil da wird nämlich berücksichtigt, ja, eine Frau ist aus den und den und den Gründen, die Gott dann kennt und die uns ja nicht alle sagt, soll eine Frau nicht Älteste sein in der Gemeinde. Und deshalb auch ja nicht die Predigtverantwortung dafür haben. Auch das hängt ja mit Mannsein und Frausein zusammen. Gott sagt nicht, einer ist wertvoller als der andere, sondern Gott sagt nur, Männer sind anders und Frauen auch. Und deshalb sind Frauen und Männer, werden von Gott unterschiedlich eingeordnet und bekommen unterschiedliche Aufgaben entsprechend ihres Wesens, was Gott geschaffen hat. Und insofern ist es dann ja eigentlich eine Vergewaltigung der Frau, wenn man eine Frau zu einem Mann machen will. Also in dem Sinne so prägen, dass sie jetzt genau das tun soll, was ein Mann tun soll. Das ist eigentlich insofern Quatsch, ist es ist viel besser, dass man eine Frau als Frau behandelt und einen Mann als Mann behandelt, denn genau das zeigt uns die erste Phase von Gender. Es gibt so viele Unterschiede zwischen Mann und Frau, die man früher nie gedacht hätte. In der Medizin gibt es heute also massenhaft Untersuchungen darüber, zum Beispiel, dass wenn eine Frau einen Herzinfarkt bekommt, gibt es andere Symptome dafür, als wenn ein Mann sie bekommt, tendenziell. Was einfach daran liegt, dass auch der Körperaufbau der Frau anders ist. Frauen haben im Durchschnitt im Körper zum Beispiel mehr Fett als Männer. Also manche Männer auch, nicht? aber tendenziell so ist der Fettgehalt bei der Frauen. Und das heißt wieder der Stoffkreislauf ist anders. Wenn du genau darauf achtest, muss deshalb auch häufig die Medikation von Frauen anders sein als die von Männern, weil der Körperaufbau anders ist, mit Gewebe und so weiter und so weiter und so weiter. Also, und solche Sachen zu kennen, ist gut. Also dieser Aspekt von Gender, die Unterschiede zwischen Mann und Frau zu erforschen, ist, glaube ich, gut und richtig. Und solche Literatur zu lesen kann uns helfen, sachgerechter miteinander umzugehen als Männer und als Frauen. Und das dann in verschiedenen Bereichen unseres Alltags auch umzusetzen. Der zweite Bereich von Gender, der sich dann danach entwickelt hatte, der ist durchaus auch noch zum Teil positiv. Der betonte nämlich stark, dass manches des Verhaltens von Mann und Frau nicht äh, gottgegeben ist und auch nicht natürlich angeboren ist, sondern durch die Gesellschaft geprägt ist. Und da müssen wir sagen, ja, manche Verhaltensweisen sind von der Gesellschaft geprägt. Also bist du in der islamischen Gesellschaft, dann zum Beispiel gilt das unanständig, wenn eine Frau einen Mann überhaupt in die Augen schaut. Bist du schon unanständig? Ist das jetzt von Gott vorgeschrieben? Nee, von Gott nicht, von der islamischen Kultur ist das vorgeschrieben. Oder zum Beispiel eine Frau darf nicht einfach Mann eine Hand geben. Das ist auch ganz unanständig, geht auch nicht so. Nicht? Also da gibt es ganz viele Regeln, die sind halt in der islamischen Kultur. Und so gibt es manche Dinge, die sind in der deutschen Kultur oder in der amerikanischen, wie Männer und Frauen sich verhalten. Und diese Regeln sind äh, nicht von Gott verpflichtet und die sind auch nicht angeboren, sondern die legt eine Gesellschaft fest. Und diese Gesellschaften verändern sich. Und deshalb gibt es dann im Laufe der Zeit andere Regeln, wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Und das vor Augen zu haben, ist, glaube ich, auch für uns als Christen wichtig, damit wir nicht ein Gesellschaftsmodell aufbauen, in dem wir genau sagen, so Frauen, so Männer, und zwar über die Bibel hinaus, also dass wir Menschen nicht da hinein zwingen, ich nehme mal ein Beispiel, was euch möglicherweise plausibel ist, wobei ich habe schon gemerkt, dass es da eine unterschiedliche Entwicklung gegeben hat von Geschwistern aus Russland und aus Deutschland. Also in der Gemeinde, wo ich gläubig geworden bin und aufgewachsen bin, das ist eine Brüdergemeinde, ich war noch eine strenge Brüdergemeinde. Und da war zum Beispiel vollkommen klar, eine anständige gläubige Frau arbeitet nicht, sondern ist zu Hause bei den Kindern. Gab es das bei euch auch? Ich weiß, in Russland war es so, viele Frauen waren auch berufstätig, weil in der Gesellschaft waren alle berufstätig. Aber da war das so, eine ordentlich anständige Frau ist zu Hause bei den Kindern und nicht auf der Arbeit. Und ähm, jetzt würde ich sagen, natürlich stimmt das, dass die Frau sich um die Kinder kümmern soll. Aber wir merken, der Mann soll ja genauso. Es ist ja nirgends in der Bibel, die Frau erzieht die Kinder und der Mann geht zur Arbeit. Das steht er ja gar nicht. Sondern ich habe euch das ja schon Anfang der Woche vorgelesen, da steht sogar, ihr Väter erinnert eure Kinder an die großen Taten Gottes. Bei den Ältesten wird gesagt, hast du als Ältester deine Kinder gut erzogen, als Maßstab für den, wie du dich hinterher verhältst. Da werden die Männer stark gefordert. Und genau das müssen wir betonen. Wir müssen nicht betonen ein Bild der 50er Jahre. Die Frau ist zu Hause, der Mann ist in der Öffentlichkeit, die Frau erzieht die Kinder, die Frau macht Religion und Glauben. Nicht? Da hieß ja Küche, wie ist das, Küche, Kinder, Kirche, nicht? Also, Aha, für die Kirche ist die Frau zuständig. In manchen Gemeinden ist das ja auch. Kinderarbeit ist doch unter meiner Würde als Mann, das macht die Frau. Aber da würde ich sagen, ihr Männer macht auch Kinderarbeit. Also ich habe das jahrelang gemacht, habe auch in der Gemeinde zum Beispiel Kindergeschichten erzählt. Fand ich eine ganz tolle Sache. Und äh, weil hier prägst du das Leben und Denken der Kinder viel intensiver als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen wirst du häufig erleben, die kommen und die gehen und nach einer Woche haben sie alles vergessen. Bei Kindern, die kannst du prägen und die nehmen das für ihr ganzes Leben lang mit, weil sie viel intensiver und aufnahmefähiger sind. Also ihr merkt schon, ich will euch jetzt als Männer dafür werben, macht Kinderarbeit. Also neben anderen Sachen natürlich auch noch, nicht? aber auch zu sehen, Kinder sind eine wertvolle Aufgabe und es steht in der Bibel, dass Väter sich um ihre Kinder kümmern sollen. Das heißt, dieses Modell, eine Frau bleibt zu Hause, der Mann geht zur Arbeit, kann man machen. Haben meine Frau und ich so gemacht. Wir haben uns da entschieden, meine Frau ist zu Hause bei den Kindern, solange sie zu Hause waren, jetzt ja nicht mehr, und kümmert sich darum, ist da und hört zu, was sie zu erzählen haben, beaufsichtigt ihre die Hausaufgaben und so weiter. Und ich bin stärker beruflich engagiert. Und das war eine gute Sache, die war viel Zeit für die Kinder. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist das einzig biblisch denkbare Modell, das, was wir in der Bibel deutlich sehen, du als Vater und du als Mutter bist verantwortlich für deine Kinder. Die Kinder abzugeben, dass der Staat sie erzieht. das ist biblisch eindeutig falsch, denn du bist ja verantwortlich. Der Staat wird sie ja nicht christlich erziehen. Das heißt, was denkst du dir, wenn du sie ganz früh abgibst und du kümmerst dich nicht darum? Ja, dann werden sie natürlich atheistisch erzogen, im Kindergarten oder sonst wo. Du bist verantwortlich dafür, das sagt die Bibel deutlich. Das heißt, das einfach abzuschieben, das geht nicht. Wie du das aber genau ordnest, das ist eine andere Sache. Die meisten Frauen der Bibel waren berufstätig, nur die waren anders berufstätig als heute, die Männer übrigens auch. Denn zu biblischen Zeiten, was waren die Männer denn alles? Ja, die allermeisten waren Bauern oder Handwerker. Und wo haben sie Bauerei gemacht? Zu Hause. Und wo haben sie ihrem Handwerk nachgegangen? Zu Hause. Und die Frauen auch. Also das heißt, das Modell zu biblischen Zeiten war ganz anders. Das Problem ist heute nicht, dass Mann und Frau berufstätig sind. Das Problem ist, dass Mann und Frau außer Haus berufstätig sind. Wenn du heute einen Bauernhof hast und die kleinen Jungs dann schon mitkommen und die Hühner füttern und die Schweine ausmisten mit zwei, drei Jahren, dann ist das gar kein Problem. Dann kannst du arbeiten, die sind mit dabei und die lernen das und die wachsen gleich mit auf und die finden das dann auch toll und die wollen dann schon mit zwölf auf dem Trecker sitzen und fahren und manchmal früher noch. Ne? und dann Auch alles wächst da hinein. Wenn du aber irgendwo fern bist, deine Kinder gar nicht wissen, was du machst, weil du irgendwo damit nichts zu tun hast, da ist das Problem. Das Problem ist, dass unser Leben heute auseinandergerissen wird zwischen Berufsleben da und Familienleben da. Und das gilt nicht nur für die Frauen, äh, für die Männer, das gilt eben auch für, also nur für die Frauen, auch für die Männer. Und insofern, jetzt muss man sehen, wie man das macht. Also ich hoffe, es ist verständlich, was ich sagen will. Ich will sagen, es gibt ganz deutliche biblische Aussagen. Du als Vater und Mutter sollst deine Kinder versorgen. Du als Vater und Mutter sollst sie im Glauben erziehen. Du als Vater und Mutter sollst ihnen beibringen, fleißig zu sein und ehrlich zu sein und so weiter. Aber äh, wie du das regelst mit deiner Arbeit, das kann von der einen und anderen Familie durchaus unterschiedlich sein. Nur wenn man sie vernachlässigt, dann ist es Sünde. Aber wenn wir jetzt sagen, jede Frau, die arbeitet... Sündigt, das können wir, glaube ich, biblisch so nicht sagen. Also ich hoffe, es ist jetzt mein Anliegen deutlich. Ich will nicht euch Frauen alle dazu treiben, dass ihr berufstätig werden sollt, sondern ich will nur sagen, wir müssen genau hinschauen, was die Bibel sagt und das sollen wir umsetzen und nicht irgendein bestimmtes Modell von, wie das ist, sondern wenn das biblische Modell, und an dem sollen wir festhalten, auch wenn die Gesellschaft etwas anderes sagt also das war jetzt die zweite etappe von gender mainstreaming wo ich sage so ein teil der wahrheit ist da dran da müssen wir uns wirklich fragen lassen ist das wie wir das machen biblisch also die gender leute wollen ja keine bibel aber die sagen eben die regeln gelten da nicht das dritte phase von gender mainstreaming die die wir heute erleben die ist das eigentliche problem die ist mich genau das, was ich gesagt habe. Es gibt keine festgelegten Geschlechter. Jeder ist, wie er will. Es gibt auch keine Partnerschaftsmodelle. Hier geht es nicht mal mehr nur Homosexualität und Heterosexualität, sondern du kannst ganz frei leben, wie du willst. Das ist dann das Rede vom dritten Geschlecht und vom vierten und fünften und sechsten Geschlecht. Du kannst zusammenleben, wie du willst. Das einzig Entscheidende ist nur, willst du es? Und hier werden schon Kinder im Kindergarten dazu gebracht, in Frage zu stellen, wer sie eigentlich sind. Ob sie Mann sind, ob sie Frau sind, hier werden Kinder kaputt gemacht, weil sie mit Sexualität konfrontiert werden in einer Phase, in der das eigentlich in ihrem Leben noch gar keine Rolle spielt. Und dann werden sie, wenn Anfänge da ist, dass ein Junge sich als Junge entwickelt und ein Mädchen sich als Mädchen, werden sie in Frage gestellt, vielleicht bist du ja gar kein Junge, vielleicht bist du ja gar kein Mädchen. Und dann gibt es immer mehr deshalb gestörte junge Menschen, die in tiefe Krisen hineinkommen, weil sie nicht wissen mehr, wer sie sind. Und das kommt nicht von der Natur aus. Das wird gerne so erklärt, das sei natürlich. Aber das ist gar nicht natürlich. Das ist anerzogen durch Medien, durch Erzieherinnen, die schon im Kindergarten die Kinder dahin manipulieren. Wenn ihr dann im Internet seht, bei YouTube irgendwie eine Doku, ich bin im falschen Körper geboren. Das läuft immer nach derselben Story. Immer genau dasselbe. Meistens siehst du dann einen Jungen mit langen Zöpfen und Rock nicht, und geschminkt, der auf dem Schulhof ist und dann sagt er, ich wollte schon immer ein Mädchen sein, wo ich schon denke, ihr seid ja viel klischeehafter als ich. Wo siehst du auf dem Schulhof dann noch bezopfte Mädchen mit langen Röcken? Gar keine. Das heißt, der Junge ist der Einzige, der Zöpfe hat und langen Rock hat, die Mädchen laufen alle in Hosen rum und kurze Haare. Wo ich dann schon denke, hey, was ist das für ein komisches Mädchen? Ne? Aber das musste so sein, das soll so aussehen, so wie ein Klischee. Und da merkst du schon, dass es alles nur gemacht, weil deine Gefühle angesprochen werden sollen. Du sollst mitfühlen, Ah, dieses arme Mädchen im jungen Körper. Und dann jedes Mädchen soll sich jetzt vorstellen, wenn ich da wäre, ah, dann fühlte ich mich ja so richtig schlecht und gefangen. Also das heißt, hier wird ein Märchen erzählt und das wird genau vorher abgestimmt. Der Journalist sagt auch vorher genau so, jetzt müsst ihr das sagen und das und der Rest wird rausgeschnitten. Ich war auch schon bei Aufnahmen dabei, da wird genau wird festgelegt, wenn das nicht passt ins Muster, kommt es gar nicht vor. Und dann kommt am Ende meistens so, jetzt endlich kommt das Glückliche, die glückliche Zukunft, jetzt bin ich umoperiert, jetzt habe ich meine Medikamente, jetzt endlich kann ich als Junge ein Mädchen sein. Das ist die Geschichte. Und das geht hin und her und hin und her und alles ist dann möglich, eben weil nichts festgelegt ist. Und deshalb haben wir von Jahr zu Jahr mehr Menschen, die meinen, im falschen Körper zu sein. Mehr Menschen, die irgendwie Geschlechterwechsel machen wollen oder Partnerwechsel oder sonst irgendwie etwas. Und am Ende haben wir Menschen, die in ihrer Persönlichkeit zutiefst erschüttert sind und die gar nicht mehr einen klaren Blick haben, wer sie sind, wer der andere ist, was sie wollen, wo sie sich festlegen, das wechselt andauernd. Und diese Leute sind betrogene Menschen, denn das, was man ihnen nicht sagt, auch wenn es äußerlich so aussieht. Ein Mann wird nie zu einer Frau, egal was du machst. Und eine Frau wird nie zu einem Mann, egal was du machst. Da kann einer sich äußerlich anziehen als Frau. Der kann chirurgische Operationen machen, dass er noch mehr aussieht wie eine Frau. Der kann Hormone schlucken, damit er keinen Bart mehr bekommt und die Stimme höher ist. Aber er ist nie eine Frau. Aber das wird in YouTube-Videos nie gezeigt. Habt ihr mal ein Interview gesehen, von einem, der 10, 20 Jahre seine Operation her ist und der jetzt sagt, ich bin ja gar keine Frau. Da sagte er, ja, die gibt's es nicht. Ja, die gibt es. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe mehrere dieser Leute getroffen, die mir gerne die mir gesagt haben, Michael, du hast recht, sag das den Leuten. Die haben mein Buch darüber gelesen, über Gender, und haben gesagt, Michael, du hast recht, man hat uns betrogen. Ich bin nie eine Frau geworden. Ich sah äußerlich aus wie eine Frau, oder sehe jetzt noch aus wie eine Frau, aber ich bin gar keine. Ja, warum ein Mann, der umoperiert ist, wird nie Kinder bekommen können, weil er ja nie die Gebärmutter hat. Sobald er die Medikamente absetzt, sprießt wieder der Bart. Äh, auch jede einzelne Körperzelle sagt, ich bin Mann. Es ist immer überall XY-Chromosom, alles drin. Die ganzen Organe, der ganze Körperaufbau ist männlich. Es sieht nur äußerlich weiblich aus. Und da werden diese Leute betrogen. Man sagt ja, ihr müsst sie nicht unterdrücken, ihr sollt sie nicht zwingen. Genau das macht man. Man unterdrückt sie und zwingt sie, statt dem Mann zu helfen, als Mann groß zu werden und dann mit den psychischen Problemen, die er hat, weil er seinen Mann sein Mannsein nicht annehmen kann, umzugehen, bestärkt man ihn, du bist ja gar kein Mann und stürzt ihn in eine viel tiefere Krise, verspricht ihm, wenn du noch diese Operation hast und die und die und die, dann wirst du glücklich sein. Und die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, wo das länger her ist, die sind nie glücklich. Und da werfen sie der Gesellschaft vor, ihr akzeptiert mich nicht als Frau. Ja, das ist ja auch schwierig. Stell dir mal vor, du bist jetzt da irgendwo auf der Toilette und dann kommt ein Mann rein, der sagt, ich bin eine Frau. Ja, was machst du denn jetzt? Findest du das in Ordnung? Ja, mit der Ausrede können ja bald alle Männer dann irgendwo stalken. Nicht? Also, dann bist du bei der Frau in Dusche, kommt ein Mann rein, schaut sich alle an und sagt, ja, ich bin ja eine Frau. Früher wäre der ins Gefängnis gekommen, wegen Spanner oder sonst irgendwas. nicht Heute, da ja, musst du es akzeptieren. sagst du, okay, eine Frau mit Bart halt. Nicht? Ja, und dann merkt man, das ist ja absurd. Oder was ist denn jetzt, wenn diese Frau, die dann die ein Mann, ein Mann, der jetzt eine Frau ist, wenn er heiraten will. Jetzt stell dir vor, du bist ein Mann, würdest du gern eine Frau heiraten, die eigentlich ein Mann ist? Und wenn du sie heiratest, bist du jetzt schwul oder bist du hetero? Weil das ist ja ehemals, eine, das ist ja jetzt eine Frau, aber war mal ein Mann. Und was ist, wenn der plötzlich nach zehn Jahren sich überlegt, nee, eigentlich bin ich doch ein Mann? Dann hast du eine Frau geheiratet und plötzlich wacht neben dir ein Mann auf. Und dann merkst du schon, das geht ja gar nicht. Diese Menschen sind nie, der Mann bleibt Mann, auch wenn der Frau in die Rolle reingeht, wird er nie eine Frau und deshalb garantiert, ihr werdet in der Zukunft immer mehr Menschen treffen, ich habe sie schon getroffen, die da schwer enttäuscht sind, weil sie gemerkt haben, man hat ihnen was vorgespielt. Das sind diese schönen Dokus, wo dann eben kommt jetzt die Brustoperation, jetzt die Hormontherapie äh, und jetzt das, aber man spielt es nur vor, die Leute sind es nicht. Und du fährst hinterher kaputte Persönlichkeiten, die irgendwo da so herum eiern. Und die Leute können nichts dafür. Die Leute sind wirklich total verunsichert, weil sie schon ganz früh, da ist meinetwegen der kleine Junge, der ist im Kindergarten. Und dann zieht er sich mal ein Kleid um. Und dann ist jetzt schon der Kindergärtnerin sensibilisiert, oh, das ist jetzt ein Mädchen. Dabei hat das mit Mädchen gar nichts zu tun, das ist vollkommen normal. Das haben Jungs zu allen Zeiten getan, dass sie mal in die Rolle der Mutter geschlüpft sind und dann mal wieder die des Vaters aber die kriechen auch mal wie ein Hund herum, sagen, jetzt bin ich ein Hund, wo, wo. Und dann kommt die Kindergärtnerin auch, sagt, genau, das ist ein Hund. Jetzt zu den Eltern, du musst dem Schappi geben und du musst dir jetzt den Korb da machen, nicht? und so. Gar nicht, dann würde man sagen, ja, das Kind spielt halt Hund und dann spielt es mal Pferd und dann spielt es mal das und mal das. Das ist ganz normal bei Kindern, dass sie in verschiedene Rollen schlüpfen. Aber hier werden Erzieherinnen übersensibilisiert. Der Junge, der sagt, ich bin eigentlich ein Mädchen und wünsche mir das, jetzt sei das automatisch ein Mädchen. Und wenn dann das Kind diese Reaktion hört, dann fühlt es sich ja bestätigt, dann wird es erzogen dazu, eigentlich bin ich ein Mädchen. Und dann verstärkt sich das immer mehr. Und dieses Kind wird dann mit zehn Jahren sagen, ich habe schon immer also wollte ich Mädchen sein weil es sich auch gar nicht mehr erinnert an die Zeit vorher. Aber es wurde dahin gebracht durch die Umgebung, die das Ganze verstärkt hat, diese Tendenz. Und hier versündigt man sich an den Kindern. Und zwar versündigen doppelt. Einmal, weil es geistlich, biblisch falsch ist. Denn du bist als Mann geschaffen, du bist als Frau geschaffen und so hat sich Gott gewollt. Und du versündigst an ihnen, weil sie ihr Leben lang instabile Persönlichkeiten sein werden. Sie werden nie eine vernünftige Beziehung führen können, weil sie in der Phase, wo sich Mann sein und Frau sein ausbilden soll, werden sie so stark verunsichert und kaputt gemacht, dass das später nicht mehr korrigierbar ist. Und das ist ein echtes Problem. Und bei diesem Problem sind wir jetzt natürlich herausgefordert, was machen wir? Also vielleicht muss ich noch eine kleine Ergänzung machen. Es gibt tatsächlich Menschen, die nicht dazu erzogen werden, sondern die von ihrem Körper geboren werden mit weiblichen und männlichen Geschlechtseigenschaften. Das gibt es. Das ist ungefähr ein Prozent der Kinder. Von dem ein Prozent, also von eins von tausend, also 0,1 Prozent, sind auch genetisch uneindeutig. Haben zum Beispiel zwei X-Chromosome, ein Y-Chromosom. Und dann ist der Körper nicht eindeutig und die Gene auch nicht. Diese Personen sind schlimm dran weil die wären ihr Leben lang nie ganz eindeutig Mann sein können, nicht ganz eindeutig Frau. Nur ich kann ja jetzt nicht alle tausend Kinder danach erziehen, wie ein Kind tickt. Da muss ich sagen, da muss ich die tausend Kinder normal erziehen, als Mann und Frau, dieses eine Kind, da muss ich mich besonders drum kümmern, da muss ich eine Therapie haben. Das Kind muss erkennen, dass es nie irgendwo ganz mit dazugehören wird, weil es eben weder Mann noch Frau ist. Aber hier ist ja wieder na, in der Natur kommt das vor. In der Natur kommt es auch vor, dass Kinder andere genetische Defekte haben. Das ist aber nicht das, was Gott ursprünglich gewollt hat. Das ist eben das, was durch den ganzen Sündenfall, sind Erbschäden und so weiter und so weiter und dann kommt so etwas auch heraus. Und diesen Menschen müssen wir helfen, in dieser Situation, in der sie sind, leben zu können. Irgendwie so gut wie möglich ihr Leben führen zu können. Die sind auch nicht schuld daran, dass sie diese Gene so haben. Nur mein Problem mit Gender Mainstreaming ist, dass wenn ein Kind von tausend dieses Problem hat, wieso muss ich die anderen 999 genauso erziehen? Warum muss ich die Kinder schon in der Grundschule, manchmal schon im Kindergarten, verunsichern, was ihr Mann- und Frausein angeht, weil es ein Kind von tausend gibt, die das dann da betrifft? Da würde ich sagen, das ist dann, dann, dann schadest du den 999, weil du dem einhelfen willst und das ist absurd. Aber genau das wird heute gemacht unter dem Vorwand der Befreiung. Keiner soll dir Vorschriften machen. Beispielsweise, ich habe ein junges Mädchen getroffen in einem Vortrag in Süddeutschland. Die war, ich weiß nicht, vielleicht 15. Und dann kam sie zu mir und hat mich gefragt, eben Herr Kotsch, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, ob ich eigentlich vielleicht ein Junge bin dann frage ich eben, wie kommst du darauf? Ja, sie haben genderunterricht in der Schule gehabt, da mussten sie alles aufschreiben, was sie gerne machen, wie sie, sich gerne, wie sie sich kleiden und so weiter, welche Musik sie hören und alles so etwas. Und dann hatte sie aufgeschrieben, ich spiele gerne Fußball. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, dann bist du wahrscheinlich ein Junge. Und dann hat sie gesagt, sie trägt gerne legere Klamotten, also so Schlabber Klamotten. Nicht? Da hat die Lehrerin gesagt, ja, wahrscheinlich bist du ein Junge. Also muss ich sagen, wie schlimm ist das? Wieso wird dieses Mädchen verunsichert, weil sie gerne Fußball spielt? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, du kannst Gott doch dankbar sein, schau dich doch an, du bist eine Frau. Und du bist halt eine Frau, die gerne Fußball spielt. Und wo ist das Problem? Also ist Fußballspielen angeboren? Ja, wäre das so, dann wäre ich eine Frau, weil ich gar nicht gerne Fußball spiele und auch kein Fußball schaue. Also, wenn ihr das gerne schaut, meinetwegen, ich finde Fußballspiele langweilig, habe ich mir nur nie im Fernsehen eins angeschaut, nur in der Schule musste ich ja spielen, weil das war für alle Jungs verpflichtend. Aber also, nee, irgendwie macht mir keinen Spaß. Und trotzdem bin ich keine Frau. Also ihr müsst keine Angst haben, ich komme in keine Identitätskrise. Ich denke jetzt nicht, oh, vielleicht bin ich eigentlich eine Frau, weil ich nicht gerne Fußball spiele. Nein, ich bin einfach ein Mann, der keinen Fußball mag, und da war eine Frau, die gerne Fußball hat. Ja, und was sagt das aus? Das sagt mir nichts aus. Und genau das müssen wir lösen. Wir müssen lösen, Identität, Geschlechtliche, hängt nicht zusammen mit, ob du lieber rosa magst oder blau magst, ob du lieber Fußball spielst oder was weiß ich jetzt, was Frauen lieber spielen. Das spielt doch alles gar keine Rolle dabei. Sondern Mann sein und Frau sein hat mit ganz anderen Sachen zu tun. Und die werden uns in der Bibel auch beschrieben. Und hier müssen wir heute viel, viel stärker daran arbeiten, dass unsere Kinder ihre Rolle als Mann und Frau erkennen und darin groß werden. Vor 50 Jahren hat das die Gesellschaft übernommen, weil vor 50 Jahren gab es gar kein Gender und da wurden Jungen wie Jungen erzogen und Mädchen wie Mädchen. Auch in, selbst in Spielfilmen wurden dann die Rollen ganz genau aufgeteilt, so und so, alles klar. Heute in Spielfilmen, es gibt ja fast keinen Spielfilm, wo nicht ein Homosexueller auftaucht oder ein Gegenderter, ein Mann, der eine Frau ist oder eine Frau, die ein Mann ist, kommt überall drin vor, weil die Kinder sollen durch Spielfilme erzogen werden, dass das alles normal ist. Und hier müssen wir dem etwas entgegensetzen. Wenn ihr es nicht tut, dann kann ich euch garantieren, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn plötzlich auch eure eigenen Kinder, Enkelkinder verunsichert sind, wer bin ich denn jetzt, bin ich Mann oder Frau? Das kommt nämlich nicht automatisch, sondern das wird geprägt. Und das kommt auch nicht, weil ihr gläubig seid sondern das wird geprägt in der Schule, durch die Medien. Und deshalb sind unsere Aufforderungen heute viel, viel stärker, dass wir in der Familie unsere Kinder erziehen. Du bist ein Mann und du bist eine Frau. Und den Kindern helfen, diese, äh, ihre Identität anzunehmen und auszuleben. Und genauso in der Gemeinde müssen wir das machen. Wir werden uns auch stärker darauf ausrichten müssen, dass Leute gläubig werden, die in ihrer sexuellen Identität verunsichert sind. Und denen müssen wir seelsorgerliche Hilfe anbieten. Also wir können nicht einfach so leben, das passiert uns nicht, das ist weit weg. Glaubt das ja nicht. Ich bin in den letzten Jahren ganz häufig in Gemeinden, wo dann hinterher Leute zu mir sprechen, so wie ich euch gesagt habe, ich war ehemals eine Frau, ich war ehemals ein Mann, ich weiß nicht, wer ich bin, kommt viel, viel häufiger, und das sind ja nur die, die bereit sind, darüber zu sprechen. Die Dunkelziffer derer, die innerlich verunsichert sind, ist ja noch viel größer. Also diese Idee, das käme nicht auf euch zu, das ist eine vollkommene Illusion, es wird auf euch zukommen, es ist wahrscheinlich schon da, nur entweder habt ihr die Augen aufgemacht oder dafür verschlossen. In allen Lehrplänen aller Bundesländer ist Gender ganz fest verankert. Ich habe da vor kurzem mit einem Lehr also mit einem Schulamtsdirektor gesprochen, der dann für einen ganzen Kreis von Schulen verantwortlich ist, der sagt, heute kein Lehrer wird mehr Lehrer, wenn er nicht in Gender geschult ist. Jede Schule muss einen Genderbericht abgeben, wie sehr sie das umsetzen. Das heißt, es gibt es heute nicht mehr ohne. Es gibt manche alte Lehrer oder katholische Lehrer oder sonstige, auch Gläubige, die machen das nicht oder wenig. Also das heißt, auch christliche Schulen machen das ja viel weniger, als das jetzt staatliche Schulen machen. Aber wenn du an einer normalen staatlichen Schule bist, dann ist die dann ist das die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendeiner der Lehrer das dann auch als sein Hobby ansieht und Kinder mit allem möglichen Zeugs konfrontiert. Also ich meine, da gibt es solche Sachen, dann sollen Kinder in der vierten Klasse lernen, wie man Kondome benutzt. Wo ich sagen würde, hey, wieso sollen das in der vierten Klasse lernen? Also wollt ihr denn, dass euer, was weiß ich, zehnjähriger jetzt äh, da äh, Sex hat? Er ja, würde ich ja nicht. Und dann gibt es Aufgaben, zum Beispiel in Berlin gibt es dann die Aufgabe in der Schule, dann müssen die Kinder ihr Lieblingsbordell malen und entwerfen. Also unsere Kinder in dem Alter haben nicht mal gewusst, was ein Bordell ist. Und mussten sie auch nicht. War für ihre Entwicklung nicht notwendig. Das kommt später von selbst. Aber jetzt noch dein Lieblingsmodell, was machen dann die Kinder? Die Kinder, die vorher keine Ahnung haben, die gehen dann zu YouTube, schauen sich irgendwelche Pornografie an, um dann auf die Idee zu kommen, was sie denn da malen. Ist das die Aufgabe der Schule? Das würde ich ja sagen wohl gerade nicht. Hier werden Kinder sexualisiert, hier werden sie mit allen möglichen seltsamen Ausprägungen der Sexualität konfrontiert, die für sie gar nicht relevant und wichtig sind. Und da ist es eher so, wir müssen immer eine offene Antwort für unsere Kinder haben, aber wir sollten Kinder nicht in etwas reindrücken, was sie weder brauchen, noch die Fragen, die sie haben, und wir sollten sie in ihrer Identität bestärken. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, bestärken als Mann und Frau.